0: Ja, oh
1: Gott, immer diese Ausschweifung. Okay. Ja, ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich wollte, heute, <lacht> <lacht> heute wird das die Ausschweif-Folge.
1: In ihrem Podcast hinter den Spiegeln sprechen Björn Lexius und Christopher große Kossmann darüber, wie sich ihr Leben als selbstständige Fotografen in Hamburg gestaltet. Im wöchentlichen Austausch persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen nehmen Sie euch mit auf Ihre Reise. Ein wilder Mix aus Sinn, Unsinn und allem Drumherum. Aber hey, Punkrock! Guten
0: Morgen, Björn. Moin, Sonn. Na, wie ist es? Ja, ganz gut. Eine etwas kurze Nacht gehabt weil unser nicht näher genanntes Tier heute Morgen ein bisschen sich übergeben musste, mehrfach. Aha, das äh, klingt nach einem guten Start in den Tag. <lacht> ja, war super, weil man, man dachte sich ganz einfach nur so, ist es jetzt vorbei? Ist es jetzt vorbei? Ist es jetzt vielleicht vorbei? Ja, und naja. Äh, jedenfalls haben wir uns ein bisschen Sorgen gemacht, aber scheinbar geht es ihr wieder gut. Okay, ja, das, äh, das ist doch gut. Das ist doch, äh, ja. dann...
1: Äh, ja, deutlich
0: entspannter wieder. <lacht> ja, ansonsten ist alles cool. Wie du siehst, äh, stehe ich heute bei der Aufnahme, weil am Wochenende kam mein äh, sitz Stehschreibtisch an. Ich habe das Wochenende verbracht mein Homeoffice ein bisschen umzubauen. Und ja, das war äh, viel Arbeit, aber jetzt bin ich fast fertig. Also ich muss jetzt noch so, bei noch so ein bisschen, ein, zwei Sachen Elektronik ausgetauscht werden. Äh, muss ich danach noch die ganzen Kabelbinder Kabel, äh, und so festmachen? Momentan ist es noch so ein Kabelwurst unterm Tisch. Aber dann ist alles gut und dann bin ich damit, glaube ich, sehr zufrieden. Okay, also
1: hast du schon ausgiebig äh, das, was du testen konntest, getestet und äh, bist zu einem Posit äh, positiven Fazit gekommen?
0: Ja, zumindest Sache so: ein Fazit habe ich noch nicht, weil das ist, es ne, war jetzt wie drei Tage. Aber ich habe jedenfalls mehr Flexibilität in dem, wie ich arbeite. Ne, vorher habe ich halt ganz oft, weil ich habe wir hatten vorher halt so einen Till nannte ist mal Kinderschreibtisch, äh, aus, aus Platzgründen hier stehen. <lacht> ja, ich, kann, halt, ich, kann, also
1: ich kann mich tatsächlich auch noch erinnern. <lacht> ja, ja,
0: also man sitzt da, man saß da halt nicht gut dran, ne? Und dann habe ich halt aus Bequemlichkeit ganz viel mit dem Laptop irgendwie auf dem Sofa gemacht. Irgendwie sitzend, liegend, stehend, halbliegend, was für die Haltung natürlich nicht gut ist. Und ich, hab's, und ich merke jetzt zwar auch abends, wenn ich dann nach, nach irgendwie ein paar Stunden, das Wechsel quasi stündlich zwischen Sitzen und Stehen. Dieser Tisch hat so eine wunderbare Automatikfunktion, der dann mit so Alarmsignal mir sagt, äh, jetzt wechsel wieder. Und der hört erst auf zu piepen, wenn ich entweder ihn ausschalte oder halt auf dem Hoch-Runter-Pfeil äh, drücke. Ähm, trotzdem merke ich abends schon natürlich irgendwie Rücken und Beine, aber das ist klar, jetzt habe ich hab mich halt, ne, ich habe halt viel gelegen und jetzt stehe ich halt. Das ist natürlich für Körper auch wieder was anderes. Mhm. Ja,
1: hoffentlich fängt der nicht an zu piepen, während wir hier die Aufnahme gleich machen.
0: Nee, der ist, der ist <lacht> jetzt nicht an. Okay. Der ist jetzt nicht an. Nee, aber äh, insgesamt ist es halt schon ganz nice. Wir haben am Wochenende haben Jana und ich an unserer Website für unser Fahrradprojekt gearbeitet. Ein bisschen. Und allein, dass du halt jetzt. Zu zweit am Rechner stehen kannst und du kannst halt, dadurch brauchst du natürlich weniger Platz und kannst echt auch gut zusammenarbeiten. Das, das war echt entspannt. Ja, das ging Weil mit zwei Stühlen brauchst du einfach halt natürlich viel mehr Platz und wenn du stehst, kannst du, man guckt sich Sachen entspannter an. Ja, dann gehst du mal einen Schritt dann machst du irgendwie Vollbild, gehst einen Schritt zurück, siehst ein bisschen mehr. Finde ich ganz spannend bisher auf jeden Fall.
1: Was, was habt ihr an eurer äh, Homepage gemacht? Äh
0: ähm, wir bauen die einfach mal wieder um. Du weißt ja, ich baue gerne Homepages um und wir, äh, ja, keine Ahnung, wir richten uns ein bisschen anders aus, wir haben irgendwie, wir sind seit kurzem äh, Markenbotschafter für eine so, für für ne Firma und, seit und da, da, dann haben wir uns überlegt, wollen wir eigentlich dieses content Creation ding wirklich machen? Ne, also, was, was uns, ne, dann haben wir gedacht, ja, es macht uns zwar Spaß, aber irgendwie liegt unser Hauptaugenmerk doch eher darauf, Leute zu motivieren, Rad zu fahren und zu zeigen, dass, warum, dass wir daran Spaß haben, so, und jetzt soll das Ganze halt ein bisschen in die Richtung eher auf der Seite gehen, also das war dieser content Creation punkt noch aufkommt, aber er halt nicht quasi der Hauptaugenmerk, das Hauptaugenmerk der Seite ist. Weil das aus meiner Empfindung das irgendwie doch in eine, in eine andere Richtung schiebt, als als wir es eigentlich sehen wollen. Ne, also und, uns geht es halt nicht um irgendwie Influenzen und also ja Influenzen schon, aber Influencen im Sinne von Radfahren ist geil und das hilft dir, wieder Kopf frei zu bekommen und es und gibt dir eine Freiheit und nicht von du musst noch mehr kaufen, noch mehr konsumieren und hier ist geil und da ist geil und ne, so also diesen ganzen influencer den ich einfach nicht mehr sehen kann. So und ja und keine Ahnung, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wie halt diese ganzen Influencer arbeiten und was die alles machen müssen, um irgendwie äh, ihre Zahlen hochzuhalten, da willst du auch nicht irgendwie mitmachen müssen. Ja, ja das ist viel Arbeit wird mich gar nicht stören, aber wenn du irgendwann realisierst, dass äh, ein interessanter Text und ein gutes Foto nicht zwangsläufig ausschlaggebend sind für den Erfolg des Ganzen. Und du halt äh, siehst, dass vermeintlich schlechte Fotos von Mainstream-mäßig gut aussehenden Frauen mehr Likes immer geben, egal wie schlecht das Foto ist und egal, ob, ob, egal wie sinnfrei der Text ist, äh, hinterfragst du irgendwann, wofür du dir eigentlich die ganze Mühe machst. So, und dann machst du es vielleicht Lieber wieder entspannter, ohne den, den, den Anspruch zu haben, dass du auch irgendwie deine Follower-Basis wächst und so. Ne? Also, ich muss sagen, wir, wir sind da Ende letzten Jahres, hatten wir, sind wir ein bisschen in so, oder ich viel mehr. Jana hat, hat da gar nicht so viel mitgemacht, weil sie so viel Arbeit hatte, äh, bin ich da ein bisschen in so einen Strudel geraten. Dass, wir, sind da, wir hatten irgendwie super gute Zahlen, hatten irgendwie hohe Engagement-Rates, hatten viele neue Follower pro Tag und ich habe mich in diesen so Strudel äh, quasi selbst reinge reingefangen, dass man das halten möchte. Weil man sich so, natürlich auch darüber freut. Auch wenn es einem eigentlich egal ist, aber wenn es erstmal da ist, freust du dich. Und dann möchtest du es gerne erhalten. Wenn es dann plötzlich nicht mehr kommt, fragst du dich, wieso ist das nicht so? Und dann fängst du eigentlich damit zu beschäftigen. Und fragst dich, okay, was habe ich anders gemacht? Und dann merkst du, ich habe nicht anders gemacht. Ich mache das gleiche wie da. Du hast da, du hast da scheinbar funktioniert und jetzt nicht. So, und dann guckst du, was macht ne? Und dann guckst du, was machen andere und fragst dich, warum bekommen die 2000 Likes auf ein wirklich schlechtes Foto? Mit dem Handy geschossen. Und wieso bekommst du 200 auf ein gutes Foto? mit guter Bearbeitung, guter Komposition und ne, und, und beide, haben aber selb, aber beide haben die selbe Anzahl Follower, also wie haut das hin? Und dann siehst du wieder jemanden, der auf, egal wie schlecht das Foto ist, jedes, jeden Tag äh, irgendwie trotz nur 5000 Followern 3000 Likes auf ein Foto bekommt und du fragst dich so, okay, sorry, das ist halt mit rechten Dingen nicht möglich, das, ist, das wird halt gekauft. Ne, und mit diesem ganzen Quatsch möchtest du dich einfach nicht irgendwie messen müssen, machst es aber irgendwie unterbewusst, weil du halt diese Zahlen auch haben möchtest, weil Du sie irgendwie brauchst, wenn du mit Geld verdienen willst. Ne, und da habe ich irgendwie gemerkt, wie zu mir das eigentlich ist. Und dass es zwar irgendwie Spaß macht, dass wir aber halt angesagt wichtiger sind. Ne, also weil, ja, weiß nicht. Ich habe so ein bisschen, ich habe ich hab halt gemerkt, dass ich, ich hatte jetzt Zeit lang, habe ich mir selber Druck gemacht und hab dadurch einfach den Spaß verloren daran. Ja, also... Und das ist tiefer, auszuh tiefer auszuholen, würde es halt den Rahmen sprengen. Ja, ich
1: finde das, äh, dieser ganze, äh, Social-Media-Kram, ich finde das auch immer eher, ja, belastend, nie, ja, doch schon, <lacht> belastend auf jeden Fall. Also, wenn, wenn es halt darum geht, dass du mit dem Content halt einfach, den du, ähm, produzierst, mehr Leute erreichst, als du sie gerade erreichen, äh, also erreichst, dann ist das schon, also das ist schon ganz schön viel Arbeit, ähm, die man da reinstecken muss, um halt irgendwie nur ein paar Leute mehr dazu zu bekommen. Und ich zweifle das auch regelmäßig an, ob das halt irgendwie sinnvoll ist, diese Zeit da reinzustecken oder lieber irgendwas anderes zu machen. Also da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, also das ist, das ist ja was, das ist ja unser Nebenprojekt einfach, nur, ne, wo wir Bock haben, so. Und da macht, macht mir halt auch Social Media für mich persönlich mehr Spaß als jetzt zum Beispiel für meine, meine business fotografie oder meine -Fotografie, weil ich möchte mich eigentlich nicht noch mehr mit Hochzeiten beschäftigen, wenn ich neben neben der, wenn ich ne, also wenn dann das, ich gucke mir halt, es ist so andersrum, es ist es ist in der Nische mit dem Fahrradding, ist es auch, ist es für mich einfacher auch viel mich zu interagieren, weil mich das Thema interessiert. Mich interessiert aber nicht großartig irgendwie an Fotografie. Ne, also a gucke ich mir Sachen an, die mich dann eventuell halt von meiner eigenen Sache ablenken. Und was interessiert mich an den Fotografen? Und was interessiert mich oder was interessiert mich in mein Privatleben, Hochzeiten so sehr? Ne, also, da kann ich nicht viel zu sagen. Ne, beim, Rad, beim, beim Fahrradfahren kann ich mich irgendwie über schöne Bilder freuen, die mir irgendwie eine coole Natur zeigen, die mir irgendwie schöne Fahrräder zeigen, die mich inspiriert selber aufs, aufs Fahrrad zu gehen. Das macht aber alles halt eine Hochzeitsfotografie mit mir nicht. Ne, also, warum, was sollte sie auch machen? Ich habe geheiratet. Ja, also, also, eben, das also, Thema ist durch. Ich, das Thema ist durch, ne? Und, und Der Drops ist hab, ich, ich, Ja, und, und ich fotografiere halt seit Jahren Hochzeiten. Also, was, also welche Inspiration soll mir das geben? Ne, außer, dass außer, außer, ich im, im Worst Case Sachen nachmache. Unter, unterbewusst. So. Und das, das ist halt natürlich beim, beim ganzen Fahrradding was anderes, was mich halt motiviert. Ne? Dann, dann hast du halt Themen, ja, aktuelles Thema irgendwie äh, Gender Equality. Das, das wieder mal jetzt irgendwie vorgesagt haben wieder mal so ging Memes rum oder äh, Grafiken, dass die UCI, also die, äh, das Internationale Radsportverband, dass die halt, äh, bei, aktuell bei den Klassikerrennen also das sind so Tagesrennen, dass halt irgendwie die, die Frauenrennen, die, es, die Partie es gibt, also es gibt sehr viel weniger Frauenrennen als Männerrennen und der Gehalt der Gehaltsausschub ist gefühlte 95% gegen die Männer, 5% die Frauen. So, und das ist, das sind halt so Themen, wo ich denke so, hey, da kann man was dran machen, da kann man irgendwie da, dafür, darüber reden, dass man da irgendwie, ja, das, das, das verbreitet. So, oder, oder, oder wir haben wir sind super glücklich, dass wir diese Markenbotschafter sind bei, 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 bei dieser Firma, weil die seit 2014 nachhaltig arbeiten. Seit 2014 machen die, haben die ein, ein biodegradable Packaging, ein abbaubares Verpackungsmaterial. Ich bin ganz so in den englischen Begriffen drin ähm, die arbeiten, das war eine Marke, die fing an als Frauenmarke, so, die, dann haben die irgendwann Männer Sachen ergänzt, aber achten immer drauf, dass immer alles ausgewogen ist, das heißt, jedes Produkt gibt es für Männer und für Frauen, so, und das, sowas, das freut mich halt, dass wir dann mit solchen Marken arbeiten können, und das ist halt, wo ich eher hin möchte, dass ich sage, ich kann halt irgendwie zeigen, es gibt halt eine bessere Art und Weise, ne, weil, du, es, es ist ja völliger, völliger Schwachsinn, wenn du sagst, ich fahre gerne Fahrrad, weil ich draußen in der, in der Natur bin, aber du konsumierst die ganze Zeit Sachen von Firmen, die halt. Das fallen, zerstören, was, was du eigentlich ne? genießen möchtest, ja. Genau. Und das ist ja das, was ich damals schon mit Sicherheit irgendwie gemerkt habe, dass, dass du halt ein Wassersportler damals natürlich thematisch eher rankamst. Ne? Wenn du Tauchern erzählt hast, wir zerstören die Meere wegen Plastik in den Meeren, dann versteht ein Taucher das. Und Taucher oder ein Segler oder irgendwas, weil die, die möchten das dann auch verändern, weil die möchten weiter in diesem Element ihren Sport betreiben. Ne? Und so ist es bei Radfahrern hoffentlich auch. Und das, das ist so, das, 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 ich sehe mich eher halt in diesem Bereich. Das, das ist eher halt so quasi unser normaler Lebenswandel, den wir, den wir führen. Also nicht mehr mit Veganismus, aber halt so alles angenehme rum, dass man das irgendwie mit einbringt. Ich, ich finde mich dann natürlich selber auch da drin, Sachen zu unterfragen, so dass ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie, ich überlege, ob ich Merino trage, auch wenn ich mir sage, oh, es ist halt ein Tierprodukt, aber im Vergleich ist ein Merino-Produkt nachhaltiger als eine Alternative aus einem Kunststoffmaterial. Ne, wo ich mir auch überlegen muss, so kaufe ich jetzt irgendwie halt das Tierprodukt, wenn ich weiß, zum Beispiel bei dieser Marke ist das halt, wäre es quasi zumindest ohne diese gewalttätige äh, Methode produziert, dann kann ich das für mich eher verkaufen, als wenn ich sage, ich kaufe jetzt irgendwie pro Jahr zweimal eine Kunststoffalternative die aber dann nicht lange hält und dann halt, ne, die, die nicht so gut ist und die ich halt öfter kaufen muss. Also ne, das ist ja halt ganz spannend, weil ich selber halt, wie ja, ich an zum Punkt komme, mein eigener Ansatz zu hinterfragen auch. Also, wie, ne, wie wichtig ist mir dann der Veganismus? Oder ist dann quasi der, die Nachhaltigkeit in dem, in dem Fall dann doch wichtiger? Mm. Merino, das ne, war solche, Wolle, Leiche. ne? Merino ist von Wolle, genau. Und es gibt, es gibt da halt eine, und es gibt da eine Technik, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt. Ähm, das nennt sich im Englischen äh, Museling. Ich weiß nicht, wie man es heute ausspricht. Auf jeden Fall, da, da, dabei, dabei kann quasi, ich glaube, dabei wird. Ich meine, der After des Tieres kann dabei verletzt werden, beim beim, 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 beim Scheren. Und das, und das ist halt super, super schmerzhaft natürlich. Und es gibt aber halt ein paar Produzenten, die es halt ohne machen. Die halt dann quasi das Tier, das Tier nur scheren. So, da kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das jetzt sein muss oder nicht. Aber für mich ist es halt, wenn das dann halt quasi gewaltfrei fun wirklich funktioniert, also ohne dass das Tier verletzt wird, gequält wird, irgendwas... Und das, wenn ich das dann gegenüber halte, gegenüber, ich kaufe was mit Mikroplastik und das geht am Ende ins Meer und zerstört euch viel mehr, als ein, als ein geschorenes Schaf ist, dann wege ich da halt ab. Ja, ja, verständlich und nachvollziehbar, ich auf denke, jeden Fall. So, das sind so Themen, die mich, wo ich dann eher denke, das, das, da möchte ich dann eher darüber berichten ne, und, und sowas irgendwie nutzen. Und ich weiß aber halt auch, wenn ich solche Themen aufgreife, Polarisiere ich, also mache ich da und polarisieren heißt eigentlich immer Follower verlieren bei Instagram. Ja, ne? Gerade bei solchen Also es hat schon einen Grund, warum alle Leute, die große, die große Followerzahlen haben, nicht äh, unbedingt so thematisch unterwegs sind. Ne? also klar, gibt's ja halt immer wieder Ausnahmen, aber so der, sag mal, auf den Durchschnitt gemessen ist, ne, also wenn der, der Durchschnitt ist ja auch Mario bart werden, sage ich ja, ist ja mein Lieblingsvergleich. So, also man, ist das, man, man ist das, das heute noch so? Ist das wirklich noch so? Ich, ich, ich glaube, das ist immer noch so. Ich glaube, das ist immer noch so. Aber ja, keine Ahnung. Egal, wir quatschen schon wieder eine Viertelstunde über, äh, über ganz andere Sachen. Und dann werden manche Leute wieder sagen, oh, es hier doch keinen. Ach,
1: ist doch, ist doch äh, spannend. Vor allen Dingen eine spannende Sichtweise.
0: Ja, aber ich finde es, ich find, es, es ist ja, auch, ich ja auch immer spannend, sich halt selbst halt zu, also sein eigenes Handeln zu hinterfragen und auch zu überdenken und zu sagen, macht das für mich jetzt noch Sinn oder nicht? Ich finde, das sollte man immer machen. <lacht> ja, aber du weißt aber auch, wie viele das tun. Ne? Also wo, ne, also gerade, ich habe hab ja gerade schon äh, als Beispiel C-Shop hat genannt und äh, du, du hast ja gerade den Pulli von C-Shop an, darum denke ich gerade nochmal drüber nach. Wenn ich überlege, dass wir selbst damals in der, also ich war ja vor, vor mittlerweile zehn Jahren nicht da raus aus der Gruppe, aber selbst da haben wir Diskussionen geführt, ob dann, da, da gab es damals einen Dokumentarfilm über t der in den Kinos sollte. Und da hat eine Ortsgruppe aus Hessen, ich werde jetzt die, werde jetzt die Stadt nicht näher definieren, weil ich niemanden in die so nicht angreifen möchte, aber die haben halt klar gemacht, dass quasi im lokalen Kino der Film gezeigt werden kann, was ich total geil finde, aber da hatten sie aber als Sponsor Subway. So, und dann haben, gesagt, naja, haben sie gesagt, naja, wir müssen das ja irgendwie auch bezahlen. Ich sag, Alter, die verkaufen Thunfisch-Sandwich. Ja. Das Ding ist, so, also, was, was, stimmt mit euch nicht? Also, so, und dann waren die so, ja, aber, hm, aber, hm, das ist denn das Problem. Ich so Alter, ah, Thunfisch! <lacht> so, so. Und, ja. Ich,
1: ich hab ja. den Pulli, also, ist auf jeden Fall gut, dass du das ansprichst. Ich habe den Pulli damals gekauft, ähm, weil ich einfach so das große Ganze ganz gut fand, wofür, sie äh, Sea Shepherd stand und, ähm, was sie so gemacht haben und so weiter und, es ist, es ist, glaube ich, nicht mal ein halbes Jahr nachdem ich den gekauft habe, habe ich einfach so viel über Sea Shepard erfahren, was ich so kacke fand, dass ich den Pulli danach nie wieder draußen angezogen habe, weil ich mich so geschämt habe, dass ich den überhaupt gekauft habe. Also das, ich finde das Prinzip, was also wofür die sich einsetzen, halt immer noch gut, aber das ist halt so inkonsequent an so vielen Stellen und da, du hast da manchmal Strömungen von Menschen dabei, das würde ich einfach, da würde ich keinen Cent für eigentlich investieren. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir diesen Pulli niemals gekauft. Und deswegen ne, ist mein Schlaf, also wegschmeißen ist für mich keine Option, das ist halt null nachhaltig, aber äh, er wird halt einfach nicht mehr getragen.
0: So. Ja, also ich, ich bin ja jetzt nicht gegen das, was sie machen. Also ich ich habe viele viele Freunde, die immer noch aktiv sind. Ich habe viele Freunde, die auf den Schiffen sind oder waren, die jetzt andere Sachen machen. Ähm, und ich sag mal, die Leute, die auf den Schiffen ihre Arbeit machen, auf die lasse ich nichts kommen. Weil das sind das sind großteils halt die die Veganer, die Tierrechtler, die halt aus, richtigen, aus den richtigen Gründen da sind. Ähm, die Unterstützerinnen sind teilweise echt merkwürdig. Sachen, die äh, Paul Watson von sich gibt, sind teilweise sehr hinterfragenswürdig. Äh, also, das ist doch harmlos ausgedrückt. Also, ja, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht, nicht ganz schlecht gehen, weil der Mann hat also auch wirklich sehr viel gemacht für die, für die, für die komplette Umweltschutzagenda. Ähm, also, wenn man guckt, dass der bei Greenpeace rausgevotet worden ist, weil er den zu, weil er den zu extrem und zu militant war, wenn ähm, man aber den, dann auch guckt, welche Erfolge hat denn er Sichtbar zu verbuchen, dann mach, erreichten, die schon, erreichten die schon sehr viel mehr als äh, mit ihren Methoden als, als manche andere NGO. Und. Da stehe ich auch immer noch hinter. auf mich war es damals so, ich bin ja aus der quasi aus der linksautonomen Tierrechts-Szene, Aktivismus, so Zivilgespräch gegangen, weil ich gemerkt habe, ich habe für die, für die eigene Gruppe keine, nicht mehr genug Zeit, weil ich halt, mein Job habe, mich hat mich halt im Verzug für eingebunden und ich hatte einfach nicht die Zeit, um Sachen äh, vorzubereiten und mitzumachen. Das heißt, am Ende war ich quasi in der Planung überwirrt. mir fehlte aber der Aktionismus und das war, war mir irgendwie super langweilig, weil es doch spannender ist, eine Aktion auszuführen, als einen nur zu planen. Nur wenn du halt am Wochenende planst und am Ende bist du nicht dabei, siehst du das Ergebnis nicht, weil du halt arbeiten musst, ist es ziemlich frustrierend. Und t hat mir damals die Möglichkeit gegeben, also ich war in der lokalen Ortsgruppe, das heißt, wir haben halt Fundraising und, und sowas gemacht. Haben so also Sachen wie, wie beach Cleanups oder wir, also wir hatten mal, als wir in Hamburg irgendwie Schweinswale in der Elbe hatten, haben wir die halt fotografiert und beobachtet, um zu gucken, wie gehen die hier vor, finden die den Weg zurück, was kann man machen, um die, um die zu schützen, dass sie nicht sterben, sowas halt. Und und das hat mir halt die Möglichkeit gegeben, dass ich einfach was quasi mache für die Motivation, die ich hatte, ohne dass ich aber halt den ganzen theoretischen Teil machen musste. Das heißt, ich konnte halt sagen, ja, es gibt Aktionen, da habe ich Zeit, ja oder nein, also und dann kann ich hingehen. Das fand ich halt, das, das hat mir halt dann sehr geholfen in dem Bereich. Irgendwie, und wenn man guckt, dass halt, naja, generell Meereschutz mit der wichtigste Aspekt ist, den wir eigentlich aktuell haben, ne, weil... Sagt, Watson sagt viel Scheiße, aber er sagt auch, hat auch ein wirklich gutes Zitat gesagt, worauf, was ja auch immer wieder von ihm zitiert wird, ist, wenn die Meere sterben, sterben wir auch. So, und das ist einfach halt ein wichtiger Punkt, den, wo ich sage, ja, da machen die echt gute Arbeit. Und, ähm, ja, wie gesagt, es ist, ist sehr zwiespältig, also es sind noch viele Sachen, die halt nicht cool sind, aber die Erfolge sprechen für sich.
1: Ja, genau. Ich glaube, das muss man für sich selber dann entscheiden, ähm, ob man mit den mit den Sachen, die man halt weiß, äh, ob man damit zurechtkommt und, und ob man das dann weiterhin unterstützen möchte oder halt nicht. Genau.
0: Genau. Also also wir haben uns damals auch zum Beispiel in, in, mit der deutschen Gruppe, also erst mit unserer lokalen Ortsgruppe und dann mit der kompletten deutschen Zieschiff-Abteilung, hatten wir auch dann uns äh, quasi, äh, wir haben ein, pa ein Pamphlet aufgesetzt, äh, quasi eine Erklärung, als damals die der Schiffe wurden nach Brigitte Bordeaux benannt. Und da haben wir gesagt, da, da können wir nicht hinterstehen. Die Frau, also ist halt offen rassistisch. So, da muss man sagen, dass, das Geld, also ne, das muss man wissen, die ist langjährig mit, mit, mit Watson befreundet und das Geld kommt nicht von ihr, sondern von der Brigitte Bordeaux Foundation. Und sie shirt benannt immer halt die Schiffe nach den Leuten, die ja halt das Geld für dieses Schiff gegeben haben. Ne, aber wir haben halt gesagt, da können wir nicht hinterstehen. Und wir haben dann bewusst, halt wenn Leute sich das kritisiert haben, konnten wir als halt Minister am Stand zeigen, hey, wir sind Teil von Sicherheit, aber diese Entscheidung sind wir nicht gemeint. Und das ist das, was wir zusammen formuliert haben. Und da steht in Deutschland jeder hinter. Ne? Das war dann so unser Weg, damit umzugehen. Weil auszutreten war damals noch keine Option. Das sind wir später dann in Hamburg bis auf ein, zwei alle. Das hatte aber dann Angegründe. Die waren dann eher intern. Also die hatten nichts mit irgendwie Politik zu tun. Das war einfach mit äh, internen Feindseligkeiten äh, zwischen... Äh, naja, Obrigkeiten und Ortsgruppen, sage ich mal. Nimm, mal. nimm es mal so. Okay. Und, und, und da wir alle eher die, links, die linken, links grün versifften Sternewerfer waren, <lacht> ähm, war das für uns halt dann eher der Protest zu sagen, okay, wenn ihr einen loswerden wollt, dann gehen wir einfach alle. Genau, und dann dadurch gab es ja dann. Aber, aber Hamburg war halt, wie ganz, in ganz vielen Bereichen, glaube ich, generell ist halt auch Hamburg der Fall ist euer Berlin, ein äh, bisschen vielleicht krasser. Billig Hunter oder Linker aufgestellt, als wir angegruppener sind. Ja, also, bei uns war das nicht so, da waren dann irgendwie, von 15 Leuten waren da vielleicht zwei, die man so bürgerliches Umfeld nennen würde, und der Rest war dann eher so, naja, wir die Finister auf Linken Demos. Die halt dann Veganer waren, mit Anarcho-Hintergrund, und die einfach dann nochmal, natürlich nochmal ein Verständnis hatten von der ganzen Sache, als halt jetzt jemand, der sagt, ich möchte Wale schützen. Ne? Ja, oh Gott, immer diese Ausschweifung. Okay, ja, ich wollte die wollt, sagen, heute, <lacht> <lacht> heute wird das die Ausschweifung. Ja, vielleicht, sollte vielleicht, vielleicht, ja vielleicht sollten wir die vielleicht sollten, wir die, vielleicht sollten wir die als, einfach nur als Zwischenfolge raushauen. Ja, ja. La La Lava pur. Nein, ja. aber
1: es ist ja immer schön. Also, wenn, wenn, wenn wir, also, darum geht es ja auch. Ne? Wir wollen uns ja äh, in, in, in unserem Podcast auch so ein bisschen die Möglichkeit geben, so ein bisschen von unserem Leben. Äh, zu erzählen und wenn es halt, halt spannende Aspekte sind ähm, oder irgendwie Geschichten aus der Vergangenheit, dann ähm, ist, äh, ist das auf jeden Fall immer
0: gerne gesehen und ich hoffe auch gerne gehört. Ähm, ja, also für, für mich ist ja persönlich auch immer wichtig eigentlich, ich glaube halt, dass wenn du persönlich was einbringst, dass du eher verstehst, wie jemand tickt. Ja, genau, das glaube ich das, Und dass ja das, das ja wiederum auch wieder auf die, vielleicht auf die beruflichen Entscheidungen äh, übergeht. Ne, dann, wenn man uns ich, öfter zuhört, irgendwann verstehen, dass wir vielleicht beide nicht so die Geldmacher sind. Vielleicht einer mehr als der, einer mehr als der, mehr als der andere noch. Also, ne, aber warum halt das zum Beispiel kein Motivator ist, so sehr. Wer denn jetzt? Ich auch nicht.
1: Ich weiß halt, keine Ahnung. Äh, naja, um jetzt äh, aber hier mal den, äh, den, den Turn weg äh, zu äh, also hin wieder zur Hochzeitsfotografie zu finden. Ähm,
0: Hast du nichts Spannendes zu erzählen? Ähm, wir haben keine Zeit. Wir haben einfach
1: keine Zeit. Das ist schon, ich ich gucke nur die ganze Zeit auf die Uhr und wir haben gleich da schon 25 Minuten stehen.
0: Ja, lass doch mal die Uhr Uhr sein. Okay. Scheiß doch auf die Uhr. Ja. Äh, Leute, können, Leute, können, Leute können vorspulen. Also im Prinzip
1: ist echt seit der letzten Folge nicht wirklich viel passiert. Also <lacht> deswegen, das, ich, ich, kann, ich kann gar nicht so viel erzählen. Also äh, es, es ja, freut gut. mich heute sehr, dass auf jeden Fall die Sonne endlich mal wieder scheint. Also, das ist so, das ist etwas sehr Schönes. Ähm, ansonsten die letzten Tage.
0: Pff, aber, ich glaube, aber ich glaube, es ist kalt draußen. Es ist, ja, es ist
1: auf jeden Fall kälter geworden. Und ansonsten habe ich die letzte Woche nur mehr oder weniger Organisation gemacht. Also ich habe ähm, hab den beide.
0: Unwahrscheinlich gescannt. <lacht>
1: ja, das auch, das wär, gefühlt werde ich das <lacht> noch bis zum Ende des Jahres machen.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, Entschuldige, ich, ich hör auf, jetzt höre ich auf, dich zu unterbrechen. Jetzt höre ich nur, einfach nur ruhig und brav zu.
1: Ja, alles gut. Also ich, ich habe äh, hab bei meinen beiden Homepages einfach mal ähm, alles irgendwie auf den neuesten Stand gebracht. Ähm, ich habe äh, ja, einfach so meinen mein Rechner noch mal irgendwie organisiert zum 100. <lacht> mal gefühlt. Ja, genau. Nee, also, die letzte, die letzte Woche war ruhig. Also, ich bereite gerade so ein, so ein paar Sachen vor. Dafür ähm, muss ich noch einiges organisieren, beziehungsweise auch, bestellen. Und das, wird, ein Projekt sein, das in, ich glaube, zweieinhalb Wochen oder so fängt das an. Ähm, da werde ich dann relativ viel ähm, fotografieren, auch mehrere Tage am Stück. Und dafür musste ich halt noch, ähm, noch einiges organisieren und besprechen. Und das habe ich letzte Woche gemacht. Ja, und am Wochenende ähm, gab es bei uns tatsächlich mal, also wir waren beide so ein bisschen, ähm, so ein bisschen platt. Einfach so, ich glaube, der allgemeinen Situation aktuell geschuldet und hatten nicht so richtig viel Lust irgendwie groß was zu machen und haben uns dann so ein, ähm, ja so ein, so ein sehr entspanntes Sofa Wochenende mit Soulfood gegönnt <lacht> also wir haben, ähm, wir haben uns äh, ja wir haben uns so einen Döner selber gemacht
0: Darf ich kurz stoppen? Hast ja. du, ich ich habe ich ich hab den Artikel nicht gelesen, aber ich habe neulich gesehen, wo du gerade den Begriff Soulfood benutzt. Ja. Ich habe neulich einen Artikel aufkloppen sehen. Oh ja, ihn, stimmt. man lesen, soll das nicht sagen. Dass, Soul, das dass, dass, das, dass das Wort auch eine kulturelle Ereignung sei. Ja, äh, stimmt. Muss ich Habe es ich, ich aber nicht gelesen. Ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht genau, was, was die Begründung dafür war. Ja,
1: gut, dass du das sagst. Also, ja genau, also, das ist jetzt von mir sehr gefährliches Halbwissen. Ähm, gut, dass du das sagst. Da, da muss ich echt drauf achten, weil das ist so ein Begriff, den nutze ich echt tatsächlich, glaube ich, schon oft. Ähm, beim Also soweit ich mich erinnere, also ich habe diesen Artikel auch gelesen, kommt es ähm, aus dem afrikanischen Raum und wurde in der Kolonialzeit ähm, von den Menschen genutzt, um, oh, ich weiß nicht mehr, Ach, wie war das denn nochmal? Ich, ich weiß nicht, können, können wir ja noch mal nachreichen, aber das,
0: äh ich, ich werde es vielleicht mal googeln und diesen so Artikel äh, in die Show Notes packen, weil ich habe ich habe selber nicht gelesen. Ich habe halt nur die Überschrift gesehen und habe dann aber den Artikel nicht gelesen aus Zeitgründen. Ja, ich meine, es ist ein, besti find, es ist find, ein bestimmtes aber das, Gericht. aber das Thema interessant. Ja, es ist
1: ein bestimmtes Gericht, was in dieser Zeit entstanden ist. Und, ähm, ja, deswegen also sollte man das einfach nicht benutzen, um halt irgendwie, ja, für sich etwas Positives da, sag ich mal, äh, zu, mit, zu be, betiteln oder so. Ja, genau, stimmt. Sorry. Ja, ich, ich, ich muss, ich muss,
0: ich muss, alles gut, ich filme gerade ein. Ich muss den mal ich muss den Artikel raussuchen. Ich habe auch mir äh, noch gespeichert, es gab bei Arte jetzt eine, 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 ein Video, ich glaube so eine Dreiviertelstunde, zu Thema kulturelle Aneignungen in der Popkultur oder Slash-Popmusik. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber hatte ich mir auch noch markiert, als würde ich gerne gucken. Ja, Ja.
1: Okay, also es gab oh, einfach nur äh, sehr, sehr gute
0: Sachen. Ich, wo, ich wollte jetzt nicht mehr diesen guten Menschen raushalten lassen. Nein, nein,
1: ist ja gut. Also äh, ich habe da in dem Augenblick, das, das Ding ist, ähm, also da, da sind wir uns ja auch einig, uns ist das extrem wichtig, dass wir da halt auch einfach drauf achten. Ähm, aber ähm, das, das, das Problem ist, glaube ich, an vielen Stellen, dass wir ähm, manche Begriffe hast, benutzt du halt irgendwie schon seit 30 Jahren und länger so gefühlt. Ne? Und auch wenn man auch wenn man sich dessen bewusst ist und auch wenn man weiß, dass man diesen Begriff halt nicht nutzen sollte, ist das im Eifer des Gefechtes manchmal da passiert das einfach. Und äh, wenn ich das aber merke oder wenn mir das jemand sagt, dann äh, finde ich wichtig halt auch zu erklären, warum ich das gerade nicht so toll finde, dass ich diesen Begriff genannt habe. Und ähm, genau und dann sehe ich das auch nicht als Problem, weil ich halt ähm, natürlich auch dann in dem Augenblick aufkläre, warum. Und mir selber halt noch mal sage, so, hey, beim nächsten Mal sagst du das halt
0: einfach nicht noch mal. <lacht> ja, ja es sind, aber, es, es sind ja so viele Sachen, die halt, äh, die man so im Sprachwort das hat. Das ist halt, fängt ja an mit dem Mann. Ja. Ne? Man macht das so. Dann einfach dann durch Mensch austauschen. Ist am Anfang ja, komisch, aber es, aber es, es geht es, schneller, es, als es, man ist, denkt. Habe ich, hab ich lange so gemacht. Äh, noch, auch noch zu meiner aktiven Tierrechtszeit, da war das halt so drin. Aber irgendwie war mir das dann zu abwegig. Aber es sind so viele Begriffe. Ne? Ich habe das neulich in einem anderen Podcast gehört, da sind so Sachen wie, kriegsentscheidend war das nicht. Denkst so, oh Gott. <lacht> ne? oder, oder du gerade ja, Im, im, im Eifer des Gefechtes. Ne? Ich als Atheist <lacht> sage, oh Gott. Ja. Also, das ist so, ah, Sprache ist so, das ist so spannend. Sprache ist einfach so ein mächtiges Tool und, und man nutzt das so, so quasi so unterbewusst oder also unbewusst. Das, das spannende, ist, was ich mich gerade frage, ist also ähm, das,
1: das im Einfall des Gefechtes. Das nutze ich sonst nie und ich frage mich, warum ich das gerade genutzt habe.
0: Hm. Das kann ich dir nicht sagen. Hm. Ja. Ich möchte genau. jetzt auch nicht. Ich glaube, glaub, wir bleiben einfach diese
1: Folge bei diesem Thema. Weil <lacht> <lacht> so und so. es gleich rum.
0: Nein, 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 wir scheißen auf einmal die Zeit und wir fangen jetzt gleich mit dem richtigen an. Ja. Nee, ich, ich aber es ist ja auch spannend, sowas aufzugreifen. Man, wenn, man nicht, wenn man nicht drüber spricht, wenn man nicht drüber spricht. <lacht> Mensch! Oh. Ja, du, du weißt, was ich meine. Aber, ne, also ich meine, ich werde dieses Jahr 44. Ich habe diese ganze Kacke so im Sprachgebrauch mit drin. Ja, da ist Hopfen und Malz ist verloren. So, darf ich das sagen? <lacht> ja, das darf man ja. sagen. Aber ich, ich finde es aber auch schön. Also, ich habe vorhin einen Podcast gehört. Es gibt ja, hatte ich schon mal erwähnt, den Podcast und dann kam Punk. Ja. Und die haben, äh, die, die kommt immer dienstags raus. Das heißt, also wir nehmen dienstags auf, äh, und immer dienstags morgens kommt der Podcast raus. Das heißt, meistens höre ich den morgens dann vorher. Und die hatten jetzt den Helge Schreiber zu Gast. Helge Schreiber ist der Macher vom Plastic Bomb und vom Oxfanzine gewesen. Und, äh, der hat so, der ist halt so Punker aus der ersten Generation. Das heißt, der ist irgendwie Anfang der 80er, Ende der 70er zu Punkrock gekommen. Und der benutzt noch so, noch Begriffe aus der Zeit. Und ich habe zum ersten Mal seit Jahren, den Begriff des disco wieder gehört. Und ich habe <lacht> hab mich total gefreut. Ich habe mich richtig gefreut. Das nutzt jetzt ja kein Mensch mehr. Ja, aber das in, wenn du 80er Punk kennst, dann weißt du auch, dass disco mit, da immer ein Thema war. Weil es halt immer dieses, immer immer diese, diese 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 Kämpfe gab zwischen Disco-Gängern und Punks. Und dann, dann, dann die Disco-Wichser und Disco-Popper. Und das fand ich Popper. immer so. Ja, schlimm. Popper kenne ich auch noch ja ne? und, und das hat mich so dann gefreut dass über diese, diese alte quasi diese alte Sprache äh, benutzt hat fand ich super, ich habe noch, noch nicht zu Ende gehört ich muss das immer noch weiterhören also für Leute die irgendwie mit Punk verbunden sind ich empfehle den Podcast und dann kam Punk von meinem wunderbaren Freund Jobst Eggert und äh, Christoph oh, bitte start mich nicht, weiter weiß ich nicht <lacht> auf jeden Fall äh, das gibt auf haben jeden Fall eine nein, 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 nein. ich glaube die haben jetzt 14 Folgen raus und das ist echt hörenswert, finde ich und die reden länger als zwei Stunden, von daher. In der Folge vorher hatten sie Havinger Burden da, das war auch sehr schön. Auch wenn ich mich sehr schwer damit tat, dem sächsischen Akzent aufzufolgen. folgen. Und äh, Quatsch, Entschuldigung, Entschuldigung, Thüringen, Thüringen, oh Gott, oh, das sind Thüringer. Ey, Björn,
1: ey, ich glaube, wir müssen das alles einfach
0: irgendwie anders zusammenschneiden heute. Nein, wir schneiden gar nicht, wir wird nicht geschnitten. Also, also, Alles anker. Du warst also du, hattest, also du hattest also quasi gutes Essen. Ja, ja, genau. Also, <lacht> so, zurück <lacht> so, um, zum Essen.
1: Um irgendwie die letzten 10 Minuten zurückzuspulen. Genau.
0: Ja. <lacht> das war es eigentlich schon. <lacht> <lacht> oh Gott. Alles gut. Siehst du schon wieder, oh Gott. Ja, <lacht> du, du, bist doch, du bist doch auch nicht gläubig, nein, oder was? Nein, nein, nein. Siehst du? Wieso
1: ist das, dass man das so drin hat? Ja. Ja, das stimmt. Das, ähm, man ist da einfach, mit, ja, man ist da mit großen geworden Mann. und, ach, jetzt, jetzt. <lacht> <lacht> so, jetzt ist, ähm. So, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. So, lass, lass uns zu also das Thema mit kommen. Also, groß geworden und, ähm, ja. Also, mir liegt halt viel daran, meinen Sprachgebrauch irgendwie dahingehend zu ändern und ich ertappe mich auch immer mal wieder dabei, dass ich das halt nicht richtig mache, beziehungsweise einfach die alten Begriffe wieder nutze. Ähm, da ich aber irgendwie, weiß ich nicht, ich bin da halt so reflektiert und sage, okay, ähm, ich, ich weiß darum Bescheid und ich habe das jetzt einfach aus Gewohnheit genutzt und ich sage mir dann halt immer, dass ich ich arbeite einfach daran, das nicht mehr zu benutzen und ähm, ich denke, dann ist das auch ähm, soweit
0: in Ordnung. Ja. Genau, ich glaube, ich glaub, das ist ein guter Punkt, dass man, dass man selbst erkennt, wenn man was benutzt und dann quasi daraufhin hinarbeitet. Ja. Aber äh, genug davon. Äh, <lacht> jetzt,
1: jetzt kommen
0: wir. <lacht> Na, lass, uns, lass uns doch über das reden, bevor wir wirklich Ahnung haben. Hochzeitsfotografie. Oh, ist das so. <lacht> und alle anderen so, oh, schon wieder Hochzeitsfotografie. Ja, Alter. Teil 3. <lacht> nee, äh, und zwar haben wir ja letztes Mal gesagt, ähm, wir könnten damit weitermachen, quasi wie wir an den Tag selbst rangehen. Soll heißen, was ist, uns, was ist uns wichtig an dem Tag? Welches Equipment nehmen wir mit? Womit fotografieren wir überhaupt? Ähm, all das. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es eine coole Art und Weise, wenn wir quasi den Tagesablauf durchgehen, so als, also quasi durchstrukturiert, von wegen die Abläufe der Hochzeit, der Einzelnen, die es gibt. Und wir dann darüber reden, was ist dir in dem Moment wichtig? Was ist mir in dem Moment nicht wichtig? Welches Equipment habe ich da quasi bei mir? Also das ist nicht im Rucksack, sondern was, was nutze ich effektiv? Ne? So klar kann ich sagen, ich, ich nehme das und das und das und das mit, aber es nutze ich vielleicht dann ein Prozent, also ist es vielleicht nicht erwähnenswert. Also ich wirklich wirklich halt wirklich halt so die Key-Aspekte. Also, ne, was ist für wichtig, warum und was nutze ich, um das zu bekommen. Ja, also ich glaube, ich finde es auch spannender,
1: ne? einfach ähm, zu, zu jedem Abschnitt des Tages quasi zu sagen, was nutze ich warum und was nutze ich warum
0: nicht, zum Beispiel. Ja. ja. Cool. Ja. Lass uns dann, damit starten. Okay. okay. <lacht> willst, willst, du, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ach, mach mal. <lacht> ich okay. muss mich gerade noch ein äh, bisschen erholen. <lacht> ja, alles gut. Alles gut. Ähm, okay, dann würde ich loslegen. Der erste Tagespunkt wäre ja Vorbereitung. Ne? So, bei mir geht es aber schon vorher los. Und zwar ähm, ist das was? Das habe ich. Wie die meisten ja wahrscheinlich wissen werden, fotografiere ich sehr viele Destination-Hochzeiten. Und ich habe für mich irgendwann angefangen bei Destination, einfach weil ich mehr Zeit habe, äh, schon den Tag vorher oft schon mir die Gegend zu erkunden. Also gar nicht, also einfach um so ein bisschen Gefühl zu bekommen, für die, wie sieht's, wie ist das Licht da, wie sieht es da farblich aus, ne. Ein bisschen Stimmung aufzunehmen schon. Natürlich auch, weil ich einfach neugierig bin für mich, weil ich einfach schöne Bilder haben möchte von der schönen Gegend, wo ich dann bin. Die ich aber auch dem, quasi dem Kunden, mit in die Galerie reinbauen kann später, um halt quasi die ganze Geschichte so einzuführen. Weil die Leute haben sich ja oftmals diesen Punkt oder diesen Ort ausgesucht, weil er ihnen irgendwie am Herzen liegt oder weil sie ihn schön finden. Oder weil er trendy ist. Ne? Aber zumindest irgendwie sollte Bezug dazu da sein. Und ich habe dann später irgendwann, das mache ich ja auch nicht, wirklich nicht bei jeder Hochzeit, je nachdem, wie ich an, wie ne, es zum mumm ist, versuche ich das aber auch auf Zeiten zu transportieren. Das heißt, dass ich auch wenn ich in Hamburg noch uns fotografiere, auch in Hamburg das so ein bisschen einzuführen. Das heißt, ich nehme mal halt irgendwie ein bisschen die Umgebung auf. Äh, wenn die sich im Hotel fertig machen, das Hotel von außen vielleicht. Oder halt mal ne, den Himmel, um zu sehen, wie das Wetter aussieht. Ähm, wenn es bei ihnen privat ist, dass ich da irgendwie Bilder von der Wohnung mache noch. Oder von der, von der Nachbarschaft, wenn ich dann irgendwie da einkomme. Ne, also ich komme ganz irgendwie, oder wenn ich mit der U-Bahn komme, vielleicht mit der, mit der, mit der, mit der U-Bahn-Station, um einzuleiten, so, wo bin ich denn, in welchem Ortsteil. Um, weil ich gemerkt habe, dass ich nichts schlimmer finde, als wenn eine Story damit beginnt. Also für mich, genau, vorher. Für mich soll halt das immer eine Geschichte ergeben, eine Runde. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn ich quasi anf das, das anfängt und ich sehe eine Person, die gerade halt geschwenkt wird. Das, hat für mich, ne, das, das ist so wie reingeworfen werden, die ersten paar Minuten verpasst haben. Das Ding ist,
1: wir fotografieren ja Reportagen und ich finde eine Reportage ist immer irgendwie vom Aufbau her wie so ein ähm, ja wie so ein Film halt und ein Film fängt halt in der Regel auch nicht einfach mitten im ja mitten im Geschehen an sondern da wird erstmal was drumherum aufgebaut um überhaupt verständlich zu machen wo ist man überhaupt ähm, damit man damit man erstmal reingeführt wird ähm, klar gibt es so diese gibt es auch Filme, die anders anfangen, aber das, das ist dann halt eine sehr spezielle Art und Weise. Ähm, funktioniert für mich bei Hochzeiten zum Beispiel nicht. Also ich brauche auch dieses, dass man einfach erstmal mal reinkommt, ähm, sehen kann, wo ist man und ähm, dass man einfach ein, ein Gefühl dafür entwickelt. Irgendwie.
0: Ja. ja, genau. Das finde ich wichtig. Und dann geht es quasi zur Vorbereitung. Ähm was ich dann allerdings mache, ist, dass ich, wenn ich reinkomme und das Paar begrüße, äh, habe ich die Kamera nicht an mir. Das heißt, ich packe die wieder ein, packe die weg, weil ich erstmal halt nicht, ich möchte jetzt nicht quasi als der intrudierende Fotograf reinkommen, der sofort, oh nein, da ist die Kamera, wo Leute sofort zurückschrecken und sagen, oh nee, sondern erstmal komme ich rein und bin einfach der Mensch. Ne? Und begrüße erstmal alle, quatsch ein bisschen und wird dann, wenn ich wenn ich ein bisschen angekommen bin, Leute mich quasi akzeptiert haben, als da ist jetzt noch jemand in unserem Revier, weil das ne, weil das irgendwie du, du fängst am meisten, kommst du ja zuerst zur Braut, oder, ne, oder, oder naja wenn schon wenn oft, ja. Oh, schon wieder ja wenn du halt eine Braut hast ne, Aha, um, ja, das, ja. ne also ja ja mach, ne? mach Sie, mach da mich schon wieder ja ne, also, ne, also und du hast dann oft irgendwie schon irgendwie Freunde dabei, oft mir dabei, die wissen nicht, wer du bist. Und für die wirst du dann, wenn du mit Kamera kommst, sofort der Fotograf. Also ganz offensichtlich. Und dann sind sie erstmal, also, ganz viele Leute mögen ja auch einfach auch nicht fotografiert zu werden. Das heißt, unter Umständen bist du sofort so ein bisschen so der, der Feind, nennen wir es mal, um in der kriegstreiberischen äh, Sprache ja, zu bleiben. Ja, und
1: im, das ist der, der wirklich allerschlechteste Fall.
0: <lacht> genau. Ne? Und das heißt, ich quatsch ein bisschen dann würde ich anfangen, meine Kamera zu nehmen und, 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 und langsam Bilder zu machen. Ich habe da, wir sind ja beide mittlerweile äh, auf Sony unterwegs, äh, finde ich, macht einen riesen Vorteil, ähm, gerade bei so ruhigen Elementen des Tages, wie Vorbereitung, Trauung, irgendwas, dass du halt, du wirst, dass die Kamera nicht gehört wird. Ist ein riesen Vorteil. Und dass du aus der Hüfte fotografieren kannst, dass du das Display ausklappst. Also bei mir ich habe oft die Kamera wirklich nicht vor Gesicht, sondern wirklich Hüfthöhe. Und Dadurch habe ich halt A, einen spannenden Winkel, als den, den man, den man selbst im Auge übersieht. Und ich werde weiterhin als Mensch wahrgenommen und nicht als der Fotograf.
1: Ja, ja. Ne? Also da, da kann und ich ja noch mal kurz was sagen. Für mich ist ist das so ein, ja, so ein Riesenschritt einfach auch in meiner Fotografie gewesen, als ich plötzlich die Möglichkeit hatte, lautlos zu fotografieren. Weil das war etwas, was mich vorher immer gestört hat. Ich empfand das selber immer als unangenehm weil ich den Spiegelschlag ja immer am lautesten von allen, die vor Ort gewesen sind, wahrgenommen habe, weil das ja direkt an meinem Kopf auch meistens äh, also meistens gewesen ist. Und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das, das ist wie so, <lacht> so, so ein richtig lauter Knall und alle Leute gucken einen dann nur noch an. Und ich fand das immer dieses einfach nur dieses Gefühl oder dieses Wissen darum, dass wenn du bei einer Traum unterwegs bist oder einfach irgendwo, wo, wo es gerade ruhig sein muss, wo es gerade irgendwie auch emotional ist und du nicht stören sollst, dass es dann die ganze Zeit pam, pam, pam die Kamera gemacht hat. Und seitdem das jetzt einfach lautlos ist, das ist einfach, die Bilder sind auch gleich anders. Das ist viel entspannter.
0: Ja, weil ich da ganz oft glaube, dass, dass wir bewusster wahrnehmen als die Leute, die dabei sind. Also ich weiß noch aus der Zeit, als als, als Hafenliebe noch so zweit war, dass ich ganz oft auch gedacht habe so, oh Jesse, Kamera ist so unfassbar laut, ne, weil ähm, ich habe ich habe damals mit der 5D Mark III fotografiert und war, konnte auch schon oft im Le irgendwie, die hatte schon zumindest ein, ein bisschen silent ja, genau, die, war, so, ne, die war immer noch so ne, halb, halbleise. So, genau, halb halbleise. Genau halb halb halbleise und Jesse hatte damals noch ich glaube die 5D Mark 2 und die war einfach so rappelig. Ja, die war richtig <lacht> heftig. Die war echt heftig. Ja, also die, also die, war, ja. Halt, die war jetzt nicht so, die war jetzt nicht so, nicht so ein Nikon-Auslöser, der wie so, ein um weiter in der Kriegssprache zu bleiben, wie so ein Granatenabwurf irgendwie ist, aber es war halt laut. Ja, und da hat mir halt die Sony sehr geholfen, dass ich halt A, mich darauf verlassen kann, dass der Fokus greift und ich halt damit anders arbeiten kann. Ich werde weniger wahrgenommen und ich kann halt auf mich andere Bilder ähm, gestalten, als das vorher der Fall war. Ähm, genau äh, was ist mir wichtig beim Getting Ready? Hm, ich will halt möglichst da nicht stören, ich möchte halt Stimmung, ein, Stimmung einfangen, ähm, und was für mich generell im Laufe des Tages immer wichtig ist, ist halt immer so diese, diese Aktion und Reaktion mitzunehmen, ähm weiß ich aus meinen Workshops, als Leute ganz oft sagen, so, was meint er denn mit Aktion und Reaktion, so, Aktion Aktion wäre jemand zieht sich ein Kleidungsstück an oder wird geschminkt oder irgendwas und du hast vielleicht im Hintergrund, so also sitzt vielleicht dann irgendwie ein Elternteil der Person und beobachtet das. Und in deren Kopf passiert dann was. Ne, weil sie sich vielleicht an ihre eigene Hochzeit zurück erinnert Oder einfach nur denkt, oh wie schön. Oder wie, was ein großer Moment, ne, weil diese Gefühle einfach hochkommen. Und das heißt, du fotografierst, ich also ich fotografiere da nicht 30 mal Person 1, die zurechtgemacht wird, so, und das mache ich dann einmal und danach achte ich auf die Reaktion der anderen. Weil auch wenn Person 1 mein Hauptkunde ist, finde ich für die Geschichte ist sehr viel spannender, nicht zu zeigen, guck mal, wie wunderschön du aussiehst, sondern guck, wie die sich alle für dich freuen. Und das, das ist für mich der spannende Teil. Weil das mag mit da liegen, wie ich selber mich auf Fotos wahrnehme, dass ich selbst Fotos von mir selber nicht so sehr mag und darum vielleicht andere Menschen wichtiger sind, als ich mir auch denke, das geht vielleicht anderen Leuten genauso. Aber einfach auch, weil ich denke, dass diese Bilder im Nachhinein wertvoll sind und vielleicht wertvoller sind, als, als die zu zeigen, dass du auf 30 Fotos jung und hübsch bist. Weil da, da reicht ja auch eins für. Ja, vor allen Dingen ist. Wenn man es ganz, ganz krass ausführen Ja, vor macht, allen Dingen gibt
1: es ja verschiedene, verschiedene Stufen, sage ich mal während der Vorbereitung, das fängt halt irgendwie an mit, ähm, dass halt, ich sag mal, grundiert wird oder so, ähm, dann dann halt so Step-by-Step Step geschminkt und du brauchst halt auch einfach nicht jeden Aspekt davon. Ne? Das, das ist, das ist Es ist, geht ja, wenn du die Geschichte erzählst, musst du ja nicht jeden Pinselstrich quasi festhalten, sondern es geht halt darum, dass, dass du einfach diesen Eindruck davon hast, wie das ähm, für die Person an dem Tag gewesen ist, aber das drumherum ist halt, das, das sehe ich genauso, also gerade, äh, gerade da passieren in der Vorbereitung finde ich oft so, das ist eine schwierige Aussage, weiß ich, aber fast die emotionalsten Sachen, äh, hm. über den ganzen Tag
0: gesehen. Ja, ja, mich. doch, wenn, wenn, finde ich schon, weil, weil, diese Ruhe dabei ist. Ja, und weil du, die, die Leute weil die in der Leute, Ruhe sich Gedanken machen. Genau, und
1: weil, weil, also da fließen teilweise einfach mehr Tränen oder es gibt, irgendwie dollere Umarmungen als ähm, sonst über den Rest des Tages verteilt. Genau, weil, weil es ist halt auch einfach noch intimer. Ne? Also es sind halt da sind dann halt wirklich die engsten Leute ähm, vor Ort und da da passiert immer richtig viel. Also ähm, für mich ist für mich ist das, ähm, das das Getting Ready eigentlich so vom vom Tagesablauf her der absolut wichtigste Teil des ganzen Tages. Also aus meiner persönlichen ich, Sicht.
0: Ich, ich, ich finde ihn für mich als jetzt aus der handwerklich-fotografischen Sicht gesehen auch super wichtig, weil ich denke, das hilft dir selbst auch, dass du langsam in den Tag reingeführt wirst. Das heißt, also ich finde es nicht stressiger, scheiß, nicht als wenn ich zu Trauung gebucht bin und muss dann sofort performen. Keiner, keiner weiß, wer ich bin. Ich bin plötzlich ein, 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 der Neue mit der Kamera und ich selbst bin, ne, und das finde ich mal sehr ätzend. Also ich bin da sehr gerne auch vor allem dabei, einfach weil ich die Chance habe, wieder dem Kunden wieder näher zu kommen und dementsprechend auch gleich wieder mehr akzeptiert zu sein ja, von denen. Ja. Und, und, und dadurch aber auch in der Gruppe mehr anzukommen. Genau, also das, das
1: ist für mich halt auch ähm, noch einer der wichtigsten Punkte. Also es geht nicht nur darum, dass du selber halt ankommst, sondern du wirst von, von einem sehr engen Teil ähm, des Hochzeitspaares schon als ähm, als Freund oder als Teil der Gesellschaft wahrgenommen. Und mit dieser Einstellung gehen all die Leute inklusive dir dann zu der Trauung und dann bist du kein Störfaktor mehr. Also das ist das ist auch das, was ich echt aus den ganzen Jahren äh, Hochzeitsfotografie, äh, finde ich, für mich am wichtigsten mitgenommen habe. Das, das Getting Ready ist so essentiell, um... Super schnell in eine große Gesellschaft auch reinzukommen, ähm, weil du mit mit diesen Menschen einfach schon, also du wirst da halt hineingeführt. Die Menschen, die beim Getting Ready vor Ort waren, sehen dich nicht als Störfaktor, sondern machen im besten Fall auch noch Späße mit dir den ganzen Tag über. Und das sehen die anderen Gäste auch. Und daraufhin wissen die anderen Gäste so, du bist halt nicht einfach nur ein Typ mit einer Kamera oder äh, so. Und ja. Genau. Also es ist ja, für ganz, mich ganz genau. schon sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Gibt es irgendwas beim Getting Ready, worauf du achtest ähm, und räumst du Sachen eventuell um, wenn irgendwas oder, oder gibt oder gibst du gibst du Hinweise zum Beispiel, wo jemand besser sitzen sollte? Also ich habe es also gibt hab ja oft so, sag ich mal, ein, ein guter, guter Visualistin, ein guter Visualist setzt im Idealfall die Person eh schon in gutes Licht ist nicht immer der Fall. Also ähm, würdest du dann quasi sagen, setzt euch mal ein bisschen um? Oder, oder akzeptierst du alles, wie es ist und fotografierst das so, wie es ist? Oder ist es so je nachdem? Ja, den Großteil akzeptiere
1: ich so, wie er ist. Ähm, also ich bin Ich, ich habe das am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich auch echt irgendwie alles so ein bisschen arrangiert und jedes Detail dann damit fotografiert und so weiter. Und das habe ich irgendwann sein gelassen, weil ich einfach gesagt habe, also sagen wir es nur so, das, das zieht natürlich Kunden an. Ne? Also ich finde, das ist, das ist so, gerade so diese, diese krass gestellten Detailfotos, die aber trotzdem irgendwie sehr authentisch aussehen, das ist, das ist für Kunden sehr, sehr ansprechend. Und ich glaube, dass, dass wenn man das macht, dann hat man einfach, wenn man diese Bilder einfach hat und diese Bilder auch gut sind, dann hat man für, also für schon auch Vorteile, irgendwie das Interesse von Kunden zu wecken. Bei mir ist einfach das Problem, dass ich das einfach von mir im Inneren nicht für authentisch halte. Und da, da stößt meine innere Einstellung einfach gegen dagegen. Und ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich das einfach umgehe. Und ähm, ich, ich, ich schaue einfach, dass das... Ähm, ja, ich sag einfach jemandem, der dort oh. ist, ähm, vielleicht äh, Trauzeugen Trauzeugen oder was auch immer, so ähm, richte das doch einfach mal her, wie du das für richtig hältst oder wie du das für schön findest und wo und was, das ist mir völlig egal wo. Ähm, also, aber auch nur, wenn die, die, die Braut oder der Bräutigam ähm, das haben möchte. Und ähm, genau, dann habe ich halt quasi, ja, ich, ich habe eine kleine Anweisung gegeben, aber habe halt direkt auch wieder ein neues Setting, was ich fotografieren kann, ohne dass ich das Setting beeinflusse. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und äh, tatsächlich kommt es manchmal vor, dass das Licht echt beschissen ist bei den Getting Readies. Und dann muss ich, finde ich, schon sagen, dass äh, das, die Vorbereitung irgendwie an einem anderen Platz in dem Raum stattfinden, weil ähm, das, das Licht ist einfach dafür da, eine Stimmung zu erzeugen und Spannung zu erzeugen. Und wenn ich, wenn ich einfach keine, kein, also wenn ich einfach überhaupt kein gutes Licht da habe und alles nur matschig ist am Ende, dann kann die, finde ich, dann, dann schlägt auch die Emotion nicht unbedingt ähm, ja, dieses schlechte Licht. Also für mich muss das beides, also für mich macht die Emotion gepaart mit gutem Licht einfach die Spannung aus und ähm, da ist mir dann doch wichtig, dass sie dann umgesetzt werden, das sage ich aber direkt schon am Anfang, also du hast ja auch gesagt, du gehst rein und begrüßt erstmal und sprichst erstmal mal fünf Minuten oder so mit allen Beteiligten, ähm, so ähnlich mache ich das auch, nur ich, ich schaue dann in dem Fall schon, wie sieht der Raum eigentlich aus ähm, wo wird die äh, die Person sitzen, die vorbereitet wird? Und ähm, sobald ich das alles weiß, entscheide ich dann in dem Gespräch schon, ob ich die Person umsetze oder nicht. Und das mache ich direkt am Anfang, weil dann ist es für mich noch nicht noch nicht in der Reportage irgendwas ändern, weil das möchte ich das möchte ich ja einfach nicht. Ich möchte, äh, wenn ich anfange zu fotografieren, dann ist das die Reportage und dann ist all das, was da ist, passiert. Ähm, Passiert halt, wie es einfach ist. So. Und wenn ich das im Vorfeld aber kurz einmal anpasse, dann ist ähm, ist das
0: für mich alles fein. Hm. Du hast gerade gesagt, so Detailschüsse. Also was was meinst du? Also meinst du so Bilder vom Kleid und sowas? Oder von, oder von Schuhen oder Anzug oder sowas? Also mach ma, also fotografierst du die separat? Oder also ich, ich mache das zum Beispiel so ganz oft, dass ich versuche, dass irgendwie mit in die Reportage einzubinden, also in Verbindung mit einer, mit einer Person. Also sowas wie, jetzt im Laufe des Tages gesehen, ich bringe jetzt mal kurz vor, sowas wie eine, Menü, eine Menükarte oder sowas, würde ich versuchen, in der Hand zu fotografieren, nicht einfach auf dem Tisch liegend. Also ich, ich, mag, ich mag die Sachen gerne gerne im Gebrauch. Ich finde auch, dass ein dass ein, dass ein Kleid immer getragen besser aussieht als hängend irgendwo. Ja,
1: ähm, das das sind halt die Sachen, von denen ich auch denke, ähm, dass sie mich am meisten ansprechen und ich schau, dass ich es einfach so ein bisschen abhängig von der Reportage oder von der Situation vor Ort äh, mache, weil ähm, also manchmal ist es einfach so, dass ich die Sachen dort, wo sie gerade stehen, finde ich es einfach so cool gerade, dass ich sage, okay, das fotografiere ich, wie es halt da einfach gerade ist. Dann mache ich aber auch nicht von, also ich mache selten wirklich von jedem Einzelstück irgendwie ein Foto separat, sondern Versuch auch da eher irgendwie Kombinationen zu machen oder wenn halt mit Personen Interaktionen dahingehend stattfinden. Also das ist schon eher ähm, eher das, was mir auch wichtig ist, weil ähm, ich, bin, ich bin einfach von diesen gestellten Sachen kein großer Freund und ich glaube, dass der emotionale Wert auch in Bezug auf die die Sachen, die die man später anhat, also da es wird ja einen Grund geben, warum man sich dafür entschieden hat. Und ich glaube, dass es halt, sobald Personen, also wie du das halt auch gesagt hast, sobald Personen ähm, mit auf dem Bild involviert sind, wo halt zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, der der, der Trauzeuge, dem Bräutigam, irgendwie seine Schuhe dahin hält oder so, dass das so ein Bild einfach einen anderen Wert hat, als wenn die Schuhe einfach irgendwo auf der Erde stehen oder so. oder Oder auf dem Bett drapiert werden mit allem, was der Bräutigam anhat. Also, das, das ist natürlich eine Geschmacksrichtung. Dass es, es gibt viele Kunden, die das super finden und genauso haben wollen. Das ist auch, ist auch gut, aber das ist zum Beispiel nicht mein
0: Weg. Also, das finde ich. Ja. Die, Fra die, 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 Fra die Frage ist, finden Sie das gut? Oder also finden Sie es wirklich gut oder wollen Sie es haben, was ich überall sehen? Ja, also also ne, wir, wir spielen ja nun mal selber einen, einen großen Teil mit rein, beeinflussen halt die Optik und die Ästhetik von der Hochzeit. De, mit dem, was wir fotografieren, was wir zeigen. So. Äh, ich bezweifle oder hinterfrage halt bei solchen Bildern die, lang, die Langlebigkeit. Also ist das in zehn Jahren noch wichtig? Weißt du? Das, 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 das sehe ich halt nicht. Also ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass du nach zehn Jahren, nach einer Hochzeit, dir ein, ein Foto anguckst, wo da Sachen auf, wo, wo dein Kleid am Fenster hängt, wo die Schuhe auf dem irgendwo stehen. Das sind die am wenigsten Ohne, da emotionalen
1: Bilder. Das, ist, genau. das ist so. Also, das, das kann ich auf jeden Fall aus sehr, sehr vielen Rückmeldungen von äh, Hochzeitspaaren ähm, auch so wiedergeben, dass die Bilder, wo andere, also, wo deren Ängste Vertraute mit auf den Bildern sind und wo, wo, wo die halt, ja, mit, mit den Vorbereitungen zum Beispiel interagieren, das sind in dem Fall die Bilder, die den nachhaltigsten Wert einfach für die Paare haben und ähm, ich glaube, dass <lacht> okay, also ich weiß jetzt schon, dass es eine schwierige Aussage ist, aber ich glaube, dass, dass so diese, diese Bilder, wo alles aufgereiht wird, einfach so den eigenen Narzissmus äh, befriedigen sollen.
0: <lacht> ja, mag, mag, mag sein. Also ich glaube ich glaub schon, man, man kann das natürlich auch ästhetisch, also wirklich sehr ästhetisch hochwert, hochwertig äh, fotografieren. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das ein schönes Bild ist. Aber gucken wir doch mal der Realität ins Auge. Wie viele Fotos werden denn einfach nur quasi so dahin, dahin geknipst? Einfach nur, weil man, man muss es halt haben. Und bevor ich was da nur, nur, nur was haben muss, mache ich es lieber gar nicht. Weil für mich ist eigentlich immer der, der Anspruch, dass ich ein gutes Foto mache. Ich, mit, also jedes Foto, was ich mache und rausgebe, also nicht jedes Foto, was ich mache, ist gut. Aber jedes Foto, was ich rausgebe, ist zumindest für mich irgendwie gut abgesehen dass von meinen Gruppenfotos sage mache ich mir nicht viel Mühe da kommen wir später noch zu <lacht> ja so, aber, aber ich ach.
1: finde du hast du hast gerade einen sehr sehr wichtigen Punkt gesagt ähm, ein Foto machen weil ich es ja haben muss ich finde das ist so also das ist so der wichtigste und der prägendste Aspekt auch in, in der in, ja, in meiner Hochzeitsfotografie weil ähm, ich habe relativ schnell erkannt ähm, dass also etwas, was ich haben muss, schränkt mich in immer ein. Also das, 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 das führt immer dazu, dass, dass du halt vielleicht Momente, ja, die theoretisch wichtiger sind, nicht mehr bekommst. Weil du nur noch darauf achtest, auf diesen einen Moment, der, den du ja haben musst. Und daraufhin konzentrierst du dich auf diesen Moment und in dem Augenblick nimmst du nichts mehr wahr, was um dich drumherum passiert. Und das habe ich mir sehr schnell abgewöhnt. Und ich habe auch sehr, sehr schnell... Und früh damit angefangen zu sagen, dass ich mit meinen Hochzeitspaaren darüber spreche und einfach sage, so, ich es wird bei mir niemals die Garantie geben, dass was was ist ein bekanntes Bei. Einfach bei Ringübergabe zum Beispiel. Also bei mir gibt es gar keine Garantie dafür, dass dieses Foto, wo der, wo der Ring übergeben wird, dass das dass das immer das gleiche Bild ist und jedes Paar immer das gleiche Bild bekommt, weil ich finde, das, das funktioniert einfach nicht. Jedes Paar ist anders, jede Geschichte ist anders und ähm, es passt einfach auch nicht immer. Und wenn ich das aber nur mache, dann, dann stehe ich da ja und warte auf diesen Moment und schaue mir hier aber nicht mehr um, sondern ich warte nur noch darauf, weil das ist ja manchmal schon ein recht langer Augenblick, und dann gucke ich nur noch dahin und warte nur noch darauf, dass ich einfach dieses Foto machen kann. Und was passiert drumherum? das ist halt einfach, das funktioniert nicht. Man, man, wenn ich das bekomme, dann freue ich mich auch und dann freut das Paar sich auch bestimmt. Aber ähm, wenn wenn ich halt irgendwie in einen anderen Moment von dieser Situation aufgreife und den fotografiere, ich, äh, ich könnte mir vorstellen, oder das ist auch die Rückmeldung, die ich bekomme, dass es halt einfach irgendwie einen anderen Wert hat. Also es ist halt auch was Besonderes, weil so wahrscheinlich dann eben niemand anderes in dem Augenblick bekommen hat.
0: Ja. Ja. Lass äh, uns ganz kurz Equipment-Vorbereitung. Bei mir ist das eigentlich wie den ganzen Tag über 35mm, hauptsächlich auf der Kamera und 85mm 85 als Backup.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, ich habe die, die das 35mm habe ich auf der A9 und damit fotografiere ich auch 80mm 85 Prozent oder so des Tages und ähm, die restlichen 20 oder 15 Prozent mit der A7R3 und dem 85 mm, weil ich da dann einfach äh, noch die Möglichkeit habe, ähm, später auf
0: 105 zu kroppen. Ja. ja. Blitze benutzt du wahrscheinlich nicht bei der Vorbereitung? Ich, die, die einzige
1: Situation, in der ich Blitze benutze, ist später beim Tanzen, aber auch nur, wenn ich es für
0: passende Achte. Also ja, dazu, komm, dazu genau, kommen wir ja noch. Das dauert noch. Okay, <lacht> das Schaffen Hast wir heute gar nicht. Ja. Hast du irgendwas bei Vorbereitung, was was, würdest was, also, was du sagen, worauf achtest du am meisten und worauf achtest du am wenigsten? Ganz, ganz kurz. Mm, oh Gott. Ähm, also, also jetzt wirklich nur als, Schlag als Schlagworte. Ja. Um, um halt die Zeit nicht... Äh,
1: also äh, genau, äh, zwei, zwei wichtige Aspekte... Ähm, Vorbereitung, müssen, da sind die Bilder, da müssen die Bilder immer sehr ästhetisch sein, das finde ich wichtig. Also es muss immer sehr anmutig und ästhetisch sein. Ähm, und der zweite wichtige Aspekt ist Interaktion, also zwischen den vorhandenen Personen. Das ist für mich das Wichtigste. Unwichtig oder nicht so wichtig, boah, ist schwer, schön, ist schwer. Also gestellte Fotos halt irgendwo. Die, die sich irgendwie auf, ähm, ja, auf Klamotten oder so be beziehen. Also das, was wir eben schon besprochen haben, finde ich nicht so wichtig. Und, ähm, puh, gute Frage. Eig eigentlich, also die ganze Zeit halt äh, irgendwie die, die Hauptperson fotografieren, macht nicht so viel Sinn, finde ich. Aber ja, aber es passt ja auch. Also ist ja dann schließt sich der Kreis. Naja. Und bei dir?
0: Ja. Ähm, wichtig es ist auf jeden Fall irgendwie eine, eine Emotion im Bild zu haben. Die kann kommen durch Emotionen selbst der Person, also dass die Person Emotionen zeigt. Oder dass ich durch für mich, durch Lichtstimmung, Emotionen reinkriege. Ähm, du weißt ja, ich fotografiere gerne in sehr cineastischen Anmutungen. Also das, es ne, muss nicht immer halt. Man muss nicht immer alles gleich gut sehen, erkennen können. Das muss für mich einfach muss das eine Stimmung wiedergeben, das Bild. Ähm, das zieht sich aber auch durch den ganzen Tag hin. Ähm, gerne Verbindung zwischen den Personen, wenn es die gibt. Ne? Ähm, nicht wichtig, wie schon gesagt, sind so für mich Detailshots. Also, ich suche mir jetzt nicht irgendwie die Ringe oder die Manschettenknöpfe oder irgendwas und fotografiere das irgendwo eins irgendwo liegen. Das ist irgendwie nicht so meins.
1: Das, aber genau, dann sind wir da auf jeden Fall ja schon mal äh, sehr sehr gleich aufgestellt.
0: Ja. Gut, dann wäre Trauung der nächste Punkt. Magst du anfangen?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, gute Frage. Was <lacht> ich fange einfach mal damit an, also ähm, mir ist es immer wichtig, ähm, dass ich, das, ist, das passt, passt nicht in jedem Augenblick, aber also, ähm, es, je nachdem, wo die Trauung stattfindet, ähm, wenn, wenn das alles zum Beispiel inklusive der Vorbereitung und so weiter, alles an einem Ort stattfindet, ähm, dann, dann ist es einfach schon der Vorteil, dass ich zwischen, Trau äh, zwischen den Vorbereitungen und der Trauung einfach die Möglichkeit habe, schon mal so dorthin zu gehen, wo die Trauung stattfindet und mir das anzugucken, schon mal ein paar Fotos einfach machen kann. Und ähm, genau und wenn das nicht der Fall ist, dann entscheide ich in der Regel ähm, spontan an dem Tag, ob ich eine, Zeit, also ob ich eine bestimmte Zeit im Vorfeld ähm, am Ort der Trauung sein werde, oder ob ich mit einem Teil des Hochzeitspaares dort ankommen werde. Und das ist schwer zu erklären, warum ich das an dem Tag entscheide. Das ist einfach, ich verlasse mich da auf mein Gefühl und, ähm, und bewerte die Situation einfach, weil wenn alles sehr emotional ist und, ähm, wenn, wenn ich auch davon ausgehe, dass die Fahrt dorthin so emotional bleibt, dann ist mir das wichtiger als entspannt dort ankommen und in Ruhe drei vier fünf Fotos im Vorfeld zu machen. Dann komme ich lieber da an und bin sofort da drin und äh, <lacht> schaue, dass ich halt in möglichst kurzer Zeit trotzdem all halt diese diese ähm, Fotos, die mir dann wichtig sind. Also dass man halt so ein bisschen Szenerie drumherum hat. Ähm, schon mal ähm, die die zweite Person, die halt vor Ort dann warte zum Beispiel, dass ich da da einfach schon mal Eindrücke sammle. Da, dass dann eher relativ schnell und zackig hintereinander. Ähm, aber wie gesagt, wenn alles vor Ort ist, dann, dann habe ich meistens auch Zeit dafür, das in Ruhe einmal zu machen. Ja,
0: ja es ist bei, mir, ist bei mir ähnlich, hängt immer von, halt von, von der, von der örtlichkeit ab. Ganz oft komme ich halt mit einem, mit einem Teil des Paares, ähm, was meistens aber auch reicht. Ich weiß aber durchaus auch, ne, das hängt davon ab, ist jetzt Partner 2 schon fertig oder nicht? Weil ich finde es wichtiger, wenn möglich, das quasi komplette Fertigmachen von Partner 2 dann äh, mitzubekommen, als dass ich halt an der Location warte. Ne? Äh, Wobei es aber auch interessant sein kann zu sehen, wie ist denn jetzt die Person, die wartet. Also da zu gucken, was hat jetzt noch passiert. Dann wird auch ein bisschen aufgebaut, vielleicht. Also, ich rede jetzt nicht von kirchlicher Hochzeit, das ist, das ist langweilig, da steht einfach alle doof rum, aber wenn noch irgendwie wirklich, oftmals wird ja noch bei freien noch aufgebaut, vorbereitet, da werden noch Sachen hinterhergetragen. da finde ich es auch ganz spannend, das zu fotografieren. Ne, das, das, das ist auch ganz oft zum Beispiel, dass ich sowas auch bei Destination Hochzeiten, was oft am Tag abends vorher passiert, dass ich dann oft auch schon dem Kunden anbiete, das zu fotografieren. Weil es auch spannend für die Leute ist, wie diese Vorgeschichte mitzuhaben, ne? wie sich halt diese Aufregung sich aufbaut. Ähm, ansonsten bei Trauung, ich gehe jetzt mal in der Trauung einen Schritt weiter, ähm, versuche ich relativ flexibel zu sein. Also ich will gerne, das Paar aus allen möglichen Winkeln natürlich fotografiert haben. Ähm, wichtig ist aber auch einfach, dass ich halt genug Bilder von den Gästen mitnehme. Ne, das, das klappt meiner freien Trauung draußen besser als in der Kirche oftmals, weil du halt dich da vielleicht weniger bewegst. Irgendwie das, da ist dann so dieser ja, dieser Respekt vielleicht nochmal da und in der Kirche äh, ist es auch lauter immer. Ne, also, also da wirst du, ich, ich finde, du wirst mehr Wagner, wenn du rumläufst. Wie jeder Schritt so vor sich hin ja halt. Du bist in der
1: Kirche äh, oftmals eher der Störenfried, weil du dich als einziger, abgesehen ähm, von dem Pfarrer oder der Pfarrerin da ähm, bewegst, und ähm, also meine Erfahrung gerade in der Kirche ist oft, dass du halt auch gesagt bekommst, dass du dich nicht viel bewegen sollst, weil das halt den Ablauf stört und
0: alleine das ist schon oft ein Grund, warum Du könntest durch dein Bewegen, nämlich die anderen 50 Gäste wieder aufhängen. <lacht> <lacht> äh,
1: das ist sehr spitz formuliert, aber trifft halt doch in viel zu vielen Fällen zu <lacht> ich, ich weiß hey, hey, gar ist nicht ist warum so. aber
0: Kirchliche, kirchliche Trauungen sind einfach stinklangweilig ja, ja komm das sind, da, da sind sie wieder, die drei. Glaube, Liebe und Hoffnung. Doch die Liebe ist die stärkste von ihnen. Ganz ehrlich, kann das noch jemand hören?
1: Naja, also, du musst ja also immer davon ausgehen, dass die, Parler, die es die da waren, ja auch die, die haben das wahrscheinlich noch nicht so oft gehört wie du. Du bist halt der Dienstleister ja. in dem Fall. Und deswegen kann man dann schon mal ja. sagen, okay, das habe ich jetzt zum so 200. Mal gehört. Ich ja, kann es nicht mehr hören, aber man, man,
0: man, Klar, man, man könnte jetzt auch über Sinn und Unsinn von gläubigen und nichtgläubigen Paaren in der Kirche vor, äh, diskutieren. Ob die halt, ne, also jemand, der gläubig ist, soll sich natürlich gerne vor Gott trauen lassen. So, ne, aber wie viele Leute machen das denn vielleicht nur, weil die Eltern das wollen? Und das ist zum Beispiel für mich dann wieder so sehr so, boah, mach das doch nicht. Aber egal, das ist ein anderes das, Thema. Das, das ist ein anderes Thema, genau. Das können wir auch mal gerne mal angehen. <lacht> vielleicht holen wir uns da mal Gäste. Ja. Das, äh, das könnten wir überlegen.
1: Aber also zurück äh, zu der Trauung. Genau, also in der Kirche ist man äh, ist man tatsächlich dadurch, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin oftmals dann da auch diese Anweisung gibt, sich nicht so viel zu bewegen, schon irgendwie wird man eher als, oder hat man das Gefühl zumindest, eher der Störerin Fried zu sein. und Du
0: bist von vornherein nee, rein Ja, Genau,
1: und <lacht> da versuche ich tatsächlich eher so ein bisschen also da bewege ich mich nicht so viel, ja, ähm, aber ich schaue am Anfang sehr, sehr genau, von wo aus es am meisten Sinn macht, dass ich mich da aufhalte. Also es sind meistens irgendwie so zwei Punkte, zwischen denen ich dann herwandere. Ähm, und genau, ich gucke halt, ich, ich schaue auch tatsächlich auf die Reaktion der Gäste. Also wenn die Gäste mich die ganze Zeit angucken, während ich halt die also die Position wechsle, dann, ähm, versuche ich das in, ja, ein bisschen besser irgendwo noch abzupassen. Also wechselt sowieso fast immer nur, wenn die Musik ganz laut ist. <lacht> weil dann, dann stört es halt niemanden. Es sei denn, ich sehe etwas, was ich unbedingt haben muss, dann mache ich das auch, während halt zum Beispiel nur ähm, ja, der Gottesdienst gehalten wird.
0: So, weil ja, aber lass, lass, uns, lass uns mal von, von der freien Traum ausgehen. Ja. Das ist ja das, wo wir, wo, was, wir was wir doch öfter haben. Ja wo man sich ja auch weitaus besser bewegen ja, kann.
1: da mache ich, was ich will. <lacht> kann, kann man tatsächlich so sagen. Also ähm, da interessiert es auch die Gäste nicht, was du machst. Also ich habe noch nie da gesehen, dass mich irgendwie Gäste mehrere Sekunden lang am Stück angeguckt haben, wo dann halt so ein Fragezeichen vor dem Kopf war, was ich da mache. Sondern äh, die sind halt ja, eigentlich, einfach, eigentlich, die sind sehr nicht. entspannt dann, ähm, die... Ähm, ja der 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 blick geht einfach nach vorne da da wo die trauung stattfindet und ich pendle dann einfach so so ein bisschen hin und her also was ich versuche ver also versuche immer zu vermeiden ist einmal durch die mitte zu gehen ähm, so das mache ich immer dann wenn wenn halt der anfang ist und quasi die das ende von der trauung ich bin selten in der mitte während der trauung
0: was, was 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 meinst du jetzt mit mitte? ach so es gibt ja
1: immer hier äh, den walks down the aisle äh, hier den We Mittelweg äh, ja da bin ich
0: einfach nicht oft <lacht> ich bin immer eher okay da, da bin okay da, da bin da bin ich sehr häufig nee, da bin ich, nicht, ich bin eher
1: also ich bin meistens hinter dem Paar so dass ich also quasi dass das Paar zwischen mir und den Gästen ist und ich bin schon oft auch irgendwie an den an den Seitenrändern oder gehe dann auch mal vor vor der ersten Reihe tatsächlich her, aber in, in, der, in der Mitte bin ich eher selten, weil da finde ich einfach, also das wie gesagt, am Anfang und am Ende finde ich das sehr spannend, also vom, vom Winkel her auch, aber ja. dann irgendwann gibt es, meistens sitzt das Paar sowieso irgendwie so ein bisschen schräger und dann macht es von mir aus keinen Sinn, irgendwie in der Mitte zu sitzen, also das ist meine
0: Erfahrung zumindest. Ja. Ja, es ist für mich immer die Frage, wie die sitzen. Also ich, ich mag halt diese, diese geradeaus mittige Ästhetik sehr gerne. Das ist, das, da, kommt, da kommt dann irgendwie wieder dieser, dieser äh, Sag mal schnell, auch den Namen vergessen. Äh, Gerade Linien und so. Ja, ja, genau. Also, also dieses Ja, das kommt dann wieder der Einfluss halt durch, durch Filme bei mir rein. Und dann ist das dann wieder dieser, 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 dieser leichte Stanley Kubrick Einfluss oder was Anderson, wo, dass ich halt Symmetrien mag, dass ich mittig gelagerte Sachen mag, und das ist einfach ein cooler Winkel. Und wenn dann noch im Idealfall links und rechts vielleicht noch irgendwas passiert im Bild, dann ist es irgendwie ganz cool. Ja,
1: aber also wie gesagt, bei mir ist die Erfahrung, dass die meisten Paare leider so gar nicht sitzen,
0: ja oder 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 die Architektur ist nicht, die Architektur ist nicht zulässt. Also für mich nichts Schlimmeres ist, wenn, wenn eine Architektur so minimal die Symmetrie verkackt hat. Dann wäre ich aber richtig stückig.
1: Ja, ja, also bei Feintrauen habe ich es auch ähm, wirklich sehr oft, dass das Paar eher ja, nicht, nicht wie in einer Kirche, so auch mit gleicher Blickrichtung der, der Gäste sitzt, sondern dass das Paar eher den Gästen zugewandt sitzt, weil denen das selber wichtig ist, die wollen ihre Gäste sehen. Und dann macht das halt aus der Mitte, wenn die dann halt irgendwie, sag ich mal, irgendwo schräg sitzen und auf der anderen Seite ist wahrscheinlich dann irgendwie ein Musiker aufgebaut. Ähm, dann macht das halt in der Mitte für mich am seltensten Sinn. Und dann gehe ich eher irgendwie wirklich von den Seiten und dann kann ich auch tatsächlich während der Trauung irgendwie super nah an das Paar ran, ohne dass es irgendwie stört oder so. Und das finde ich immer sehr spannend.
0: Ja, ja. ja also ich bin, ich bin tendenziell äh, sowieso äh, mehr all over the place, also eigentlich überall. Ja, da ich rennt bin, man am meisten in der Zeit. <lacht> ne? Weil, 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 also ich weiß ich, ich nicht so viel rennen, aber ich habe mir irgendwann angewöhnt, dass Viele Fotografen sagen ja, dass sie sich zum Beispiel nicht vor die Gäste hocken würden. Wo ich sage, ja, nicht, nicht mache ich nicht dauerhaft, aber dieses einmal kurz rein, Bild machen, wieder raus, nimmt dir keiner übel, wenn am Ende halt ein gutes Bild dabei rumkommt. Wenn du da, also du ja. sitzt da, aber ja aber da jetzt fünf Minuten. Nicht, ich, würde da jetzt, so, ne? ich würde da jetzt nicht fünf Minuten parken. Und erstmal so, ja, Objektiv wechseln, irgendwie Speicherkarte wechseln, ja. kurz aufs Telefon gucken, was der nächste Ablaufpunkt kommt, ob wir schon überzogen haben oder nicht. Aber, aber halt so dieses das pauschal zu sagen mache ich nicht finde ich finde ich da sehr schwierig weil die entgehen dann doch gute Bilder wenn du sagst ich werde nicht zwischen Gäste und Paar gehen das ist für mich halt Quatsch weil ich bin dafür bezahlt dass ich da gute Bilder mache also mache ich die auch Ja,
1: also das ja, das mache ich auf jeden Fall weil ähm ne?
0: also da lasse lass ich mir auch äh, auch in der Kirche von dem von dem, von dem, von dem Geistlichen da nicht reinreden so der macht seinen Job ich mache meinen Job und ich kläre meistens im Vorfeld schon ab dass ich unter Umständen auch mal näher kommen, als ihm das lieb ist, dann soll er mir kurz einen Blick zuwerfen und dann mache ich mein Bild und dann, dann komme ich aber auch nicht wieder. Ne? Also es ist nicht, dass ich dann, dann reinlaufe und dann, ich weiß, wir haben, ich habe, irgendwann hatten wir Trauung in Verbindung mit, äh, mit Taufe. So, und wenn ich dann da halt, wenn, wenn das Paar eindeutig halt Bilder von der Taufe haben möchte und mir aber der Geistliche nicht erlaubt, äh, da ranzukommen, dann sieht man nicht, was da passiert. Also habe ich dann meinen Auftrag nicht erledigt. So, und dann höre ich auch, nicht drauf, was der Geistliche mir sagt. Dann ist dann der Atheist in mir da doch stärker. Und dann, pff, mir auch egal. Irgendwie. Äh, ne? Also klar ist das hier nicht, es ist, ist ist das irgendwie so eine Respektsache auch. Aber da gehe ich von, dann denke ich mir, das sind halt irgendwie beides wie professionelle Berufungen oder Berufe, Ne, auch wenn der begeistert natürlich sagt er, ist nicht Beruf, er ist kein Beruf, ist kein Beruf ist eine Berufung, genau. aber trotzdem macht er halt seinen Job in dem ja, Moment. Er nee. ist in dem Moment für das Paar ein Dienst, er ist für die Dienstleister. Ja, aber in
1: dem Augenblick ne? äh, ist es tatsächlich nicht so, weil ähm, du bist da als derjenige, der seinen Job unbedingt mit dem, mit dem größtmöglichen Anspruch auf irgendwie schöne Bilder machen möchte. Und äh, der, die geistliche Person sieht dich in dem Fall, zumindest meine Erfahrung sehr, sehr oft als Störenfried. Also die wollen eigentlich gar nicht, dass du überhaupt da bist. Und deswegen werden sie dir auch mit ähm, nichts entgegenkommen. Also ich, ich habe schon wirklich viel versucht bei... Also ich es geht, also viele viele sind sehr entspannt. Da kannst du machen, was du willst. Sie sagen dir, das einzige, was ich nicht will, ist, dass du auf meinem Kopf rumtanzt oder auf dem Altar stehst. So. Und dann habe ich, dann habe ich, ich hab auch schon mal gefragt, ob es das schon mal gab. Und er meinte so, ja. Und deswegen, ne? also, da frag ich mich dann halt, wie sind die auf den Altar gekommen. Also, das würde ich halt zum Beispiel nie, nie in Erwägung ziehen. Aber, ähm, aber, ich habe, also, ich weiß von wiederkehrenden Lokalischen, also wiederkehrenden Kirchen zum Beispiel, in denen ich mehrfach gewesen bin. Dass es dort dann halt zum Beispiel Geistliche gibt, die sehr schwierig sind. Und da kannst du machen, was du willst, die wirst du nie auf deine Seite ziehen. Und da ist halt dann das Ding, und das ist ja eher so, das ist eher so, ich weiß nicht, wie es in einer, in einer Stadt ist, da habe ich die Erfahrung noch nicht gemacht, aber auch im, im ländlichen Bereich kommt das dann schon echt oft vor. Und dann hat das damit, also worauf ich hinaus wollte, ist, dann sind die nicht irgendwie auch da, um ihren Job zu machen, sondern das ist das, was, also das ist deren, ja, das machen die nicht als Job, wie du das schon gesagt hast, sondern, und die haben dann, die bestehen dann darauf noch, dass sie ja natürlich Hausrecht haben, also es ist deren Haus, und du bist dann der Störenfried, den sie sowieso eigentlich nicht haben wollen, die werden alles dafür tun, dass dass du da nicht die Möglichkeiten hast, das umzusetzen, wie du dir das vorstellst, und ja. äh,
0: wobei ich sagen muss, ja, ich, dass das dass in den meisten Fällen, dass bei mir, also ich wurde genau, ich wurde genau einmal, oder wir, wurden genau einmal zurechtgewiesen, äh, quasi vom, das war bei einer Hochzeit in Bremen, in einer Freikirche, wo man eigentlich denken würde, die sind ja vielleicht sogar noch ein bisschen lockerer. Ähm, und wir bekamen irgendwann übers Mikro von der Kanzel die Ansage, jetzt nochmal mal noch mal fotografieren. <lacht> und dabei, 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 waren, dabei waren wir wirklich sehr wir waren wirklich sehr zurückhaltend ähm, wir haben man muss okay wir mussten zugestehen wir haben vielleicht wir haben vorher besprochen während der Predigt nicht fotografieren es war aber aufgrund dieser Freikirche und dieser ganz modernen Sprache war das für uns in dem Moment noch nicht als seine Predigt zu erkennen so äh, im Nachhinein haben wir uns dann auch zurück auf die Gäste also das waren alles sehr gläubige Menschen da waren um die 100 Leute in dieser Kirche und haben äh, alle danach gesagt, so, also ihr habt nicht gestört und macht euch keinen Kopf, das macht er immer, der muss einmal zeigen, dass er hier der Chef ist. Wo ich auch dachte, so, ja, pff, mir ist das völlig wurscht, aber ich habe halt danach, habe ich, hab ich gesagt, ich mache kein Foto mehr, ich gehe jetzt hinten, ich bin hinter die Gäste, als Ende, als Ende der, 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 des, des Raumes, Jesse, du kannst gerne hier bleiben, viel Spaß, versucht noch den Ringtausch zu bekommen, ich habe die Schnauze voll. <lacht> ja. So, Da hatte ich wirklich keinen Bock mehr, so, weil, ne, weil in dem Moment hat er halt quasi diese Professionalität überschritten und hat quasi uns den Job versaut. Weil danach hast du Angst, was zu machen und machst nichts mehr und damit nimmst du halt quasi uns die Möglichkeit, dem Kunden den Job zu erfüllen. Ja, und das
1: meinte ich damit, dass ihr nicht auf einer Ebene in dem Augenblick steht. Also das ist das, was ich, was ich auch aus vielen, vielen Hochzeiten in Kirchen mitgenommen habe, dass du, da, ähm, du hast halt als Fotograf hast du echt oft einen schweren Stand, selbst wenn du, selbst wenn du, ja, dich sehr professionell verhältst und so wenig wie möglich störst. Ähm, ja. Keine
0: Ahnung, ich glaube, es ist einfach, das, die wollen das. das scheint, nicht. die
1: wollen das einfach
0: nicht. Ja, es, es scheint aber auch ein, ein deutsches Ding zu sein, weil äh, ich habe das Beispiel: Wir hatten 2016 waren wir für noch halt in Italien, auch kirchliche Trauung. Und da war außer uns noch ein Videografenteam zwei Videografinnen aus Italien. Und wir natürlich sprechen beide kein Italienisch, heißt wir wussten auch nicht, was eigentlich gerade gesagt wird, was wird gesprochen und haben gesagt, okay, oh, Italien, so, oh, der Vatikan ist ja auch nicht so weit weg von denen, die werden das Ganze schon, die werden das Ganze schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen ernster nehmen als wir in Deutschland, haben wir gedacht. Und haben uns voll zurückgehalten und haben wirklich halt noch weniger gemacht, als in Deutschland normal wäre. Und, und irgendwann gucke ich jetzt hier an und sage: Ey, die beiden Videografen hier, merkst du das? Die rennen hier rum, als wäre es ein Film drehen. <lacht> so, den ist alles, denen ist alles scheißegal, die machen einfach und es scheint keinen zu stören. Und da haben wir auch angefangen. Und wir haben gemerkt, okay, ist, ist der Typ auf der Kanzel labert. Und es war dem völlig Schnurz, was wir treiben. Ja, in Deutschland ist das leider anders. <lacht> ne? in, auch, auch, auch in Mexiko habe ich mich zum Beispiel erst, da war, war ja auch äh, Kirche-Trauung, habe ich mich erst zurückgehalten, weil die auch gesagt haben, so, vorsichtig hm, Vorsicht, ne? Und dann habe ich mich ein bisschen, ein bisschen bewegt. Aber da war ich trotzdem, bin ich da auch nicht so weit reingelaufen, weil ich das Gefühl hatte, das, das war halt wirklich sehr wichtig für die. Also das ist nicht fürs Paar unbedingt, aber die ganze Religion ist, ist das kann ich halt auch noch aus meiner aus meiner Südamerika-Reise, dass die Inquisition hat damals ja sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, es gibt kaum so viele gläubige Christen wie in Mittel- und Südamerika, die halt das so ernst nehmen. Also da haben sie wirklich komplette Kulturen versaut. Aber auch wie ein Thema. Naja, aber jedenfalls, ich bin, wie wahrscheinlich genau wie du auch, großer Freund vom freien Trauung, einfach weil man halt, weil, weil alle einfach freier sind. Ja, es also ja, ist nicht nur also irgendwie, also... Standesamtliche ist auch okay, hast, auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist ja, genauso aber, ja, aber die ist ja einfach, die ist, ja, die ist entspannt, weil die ist ja, auch nicht, die ist ja auch trotzdem nicht spannend. Da muss ich irgendwie kommen Emotionen oder irgendwas. Oh. Oh. Also, Dann, das würde ich so pauschal nicht so häufig <lacht> Dann haben wir vielleicht andere Erfahrungen ja. gemacht. <lacht> auf jeden Fall. Also, ich, ich habe... Ich habe, glaube ich, noch eine Standsamtliche Hochzeit in acht Jahren fotografiert, aber sagen wir, lass es zwei sein, wo Trägen geflossen sind. Echt? Nee, das, also, ja. das habe ich auf jeden Fall deutlich öfter. Nee. Also nicht während der ich
1: Aber ich wollte, bevor wir jetzt äh, woanders, also bevor wir noch auf die äh, eingehen, wollte ich noch erzählen, äh, meine schlechteste Erfahrung bisher in der Kirche war. Ähm, es war eine kleine Kapelle, ähm, da passen vielleicht 30 Leute rein und ähm, mir wurde im Vorfeld gesagt, dass es halt sehr eng ist, aber es ist kein Problem, dass ich überall hin kann. Und <lacht> das war, das war, ich glaube, ich war im zweiten oder im dritten Jahr. Also ne, man war, halt, also so, man war noch nicht in allem so hundertprozentig sicher, aber eigentlich schon, äh, schon wusste einfach, wie der Hase läuft. Und <lacht> dann, dann, dann gehe ich da halt auf diese, also dieser dieser Teil mit dem ähm, mit dem Altar, der war halt das war halt nicht wirklich irgendwie abgesperrt oder sonst irgendwie was, sondern das war so eine leichte Erhöhung. Das ist fünf Zentimeter höher gewesen sein als der restliche Boden. Und dann bin ich da halt drauf gegangen und habe halt immer darauf geachtet, dass ich dem Fahrer da halt nicht im Weg stehe und immer mit ausreichend Abstand, dass wenn der mal einen Schritt zurück macht, dass, ich, dass er mich nicht umläuft oder so. Ne? Und dann ist er gerade mitten am, am Erzählen. Die beiden haben sich irgendwie schon zueinander gedreht. Auf einmal dreht er sich zu mir um packt mich richtig fest am Arm und drückt richtig zu, du hast hier nichts zu suchen und schiebt mich weg. Und in dem Augenblick konnte ich dann halt einfach so diese Ringübergabe und so, war halt alles lost, ging nicht mehr. War völlig unmöglich dann irgendwie noch was zu machen und ich habe mich so scheiße in dem Augenblick gefühlt, weil äh, weil ich bin davon ausgegangen, dass ich da hin darf. Ich habe ja nicht mal gestört, ich war ja wirklich weit weg davon, aber trotzdem, das war das war eine richtig schlimme Situation damals und ähm, ich habe im Vorfeld eigentlich schon immer mit, mit allen Beteiligten gesprochen und seitdem sage ich das halt, sage ich das halt so stark, wenn ihr eine kirchliche Trauung machen müsst, äh, nicht machen müssen, wenn ihr eine kirchliche Trauung macht, geht immer davon aus, dass der Fahrer seine Meinung an dem Tag nochmal ändert. Und das, das ist, das gebe ich, das gebe ich all meinen Paaren mit auf den Weg. Wir können alles besprechen im Vorfeld. Es kann sein, wenn der Fahrer schlechte Lohn hat an dem Tag, der wird seinen Plan ändern und der wird im schlimmsten Fall wird er dann nicht mehr das zusagen, was er euch im Vorfeld zugesagt hat. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schlimm. Und deswegen sage ich meinen Paaren mittlerweile immer, sprecht das im Vorfeld mit dem Fahrer mal richtig deutlich ab. Dass euch das extrem wichtig ist. Ähm, und dass, das dass der Fotograf in dem Augenblick sehr, sehr wichtig ist, um diese Erinnerung festzuhalten. Und der wird nicht stören. Ähm, der wird auch ähm, mit Respekt dort vorne stehen und ähm, ne, gucken, dass die Situation beobachten und wenn er merkt, er ist im Weg, oder sofort da weggehen. Aber so dieses erstmal mich anzufassen, mit so einer Rabiat, also so Rabiat mich anzufassen, während ich meine Arbeit mache und mich dann wegzuschieben und, und recht laut zu sagen, du hast hier nichts zu suchen, das, das war für mich so das absolute No-Go. Also sowas habe ich irgendwie noch nie ja, das erlebt, ist, das, das geht gar nicht.
0: Das, das ist witzig. Äh, ich habe Ähnliches erlebt. Also also nicht nicht wegschieben und sowas, aber ich, ich kenne Situationen, kleine Kapelle. Und zwar erinnerst du dich sicherlich an meine Hochzeit aus Griechenland. Auf dieser in, auf dieser, 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 dieser kleinen dieser kleine Kapelle, die auch quasi die auf, die auf, diesem, auf diesem Abhang stand. Ja, diese weiße Kapelle war das, ne? Und, ja, genau. Und die war halt auch mega klein. Also da waren, glaube ich, 60 Gäste und es passten vielleicht 20 oder 30 in die Kapelle. Und dann war halt da drin wirklich, Bewegung ging nicht mehr. Du konntest dich nicht mehr bewegen. So, und ich bin natürlich, meine Second-Shooterin damals, äh, wir haben besprochen, dass die draußen bleibt und quasi die Gäste von der Familie nicht mehr reingefasst haben, um zu gucken, einfach, was machen die währenddessen. Ne, weil da hast du halt so Bilder, wie einer von draußen das durch, versucht, durchs Fenster zu gucken oder so über die Gäste hinüber guckt, das war ganz cool. Und ich war halt drin, neben dem Pastor, und zwar gab es da halt den Geistlichen und noch ein, eine Helferin, die stand irgendwie rechts von ihm am Fenster und dann gibt es noch jemanden, der halt so quasi so Teile singt und der steht links von ihm Das heißt, das ist beim griechisch-orthodoxen so. Und ich stand quasi auf, auf Augenhöhe mit dem, mit dem Geistlichen da, so war so, okay, ich kann hier nicht mehr weg, weil ist kein Platz. <lacht> ja. Und hab die ganze Zeit gedacht, okay, ist auch ein cooler Sport das Licht ist schön und so, ne, funktioniert. Vorne das Fraupaar, Bräutigam schon ziemlich betrunken. Ähm, läuft, auf, läuft auf jeden Fall. Und dann haben die halt diese, die haben so eine so eine Tradition, dass Reis geworfen wird. Und also das, Paar, das Paar läuft quasi unterm Reis durch. Und aus irgendeinem Grund ist die Situation so, ich, ich da ist ich, alles ich auf Griechisch war, ich kann es nicht erklären, die sind in der Kirche, also die stehen quasi in der Kapelle drin, werden, kriegen dann die ersten so eine ersten Segen oder sowas, dann gehen die einmal aus der Kapelle raus, laufen draußen in den Kreis irgendwie rum, irgendwie sind, müssen einmal draußen Bieten und dann sind, mussten die wieder rein. Dann musst du dir vorstellen halt, dass ich dann, ich bin halt nicht, ich bin drin geblieben, weil ich wusste, okay, wenn ich rauslaufe, komme ich nie wieder rein. Und dann es war so unfassbar, ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass der Typ mich halt zur Seite schiebt, weil ich ihm halt quasi auf seiner Bibel saß. <lacht> aber das, aber das, das war äh, dem völlig, alles d'accord für den. So, wo ich auch dachte, okay, ne, man hat immer das Gefühl, das wirkt nach außen immer so, so, so viel krasser als bei uns, ne, weil es irgendwie ernster genommen wird, als bei uns der Glaube. Aber dann wiederum sind die Geistlichen dann doch vielleicht wieder ein bisschen menschlicher, als es das bei uns sind. So, ich meine, der war eh lässig. Der kam, musst du dir vorstellen, du, du musstest halt so 400 Stufen runterlaufen vom oben, vom, vom, vom von, quasi von dem Abhang bis zur Kapelle, die halt auf so einer kleinen Vorinsel liegt. Und der Typ läuft da halt in seinem orthodox, orthodoxen ähm, Gewand darunter Sonnenbrille auf. Und du denkst so, <lacht> lässig. Das, das wird du halt, also ich, ich sehe bei uns geistliche mit Sonnenbrille nee, nicht. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, aber es ist halt, es ist, das ist das Problem bei, bei, bei Kirche, wenn es super eng ist dann hast du oft schlechtes Licht, ne? und du kannst im Grunde deinen Job nicht gut machen, weil du bist immer da, ne, oder dann sitzt du, sitzt du irgendwie so quasi auf dem Platz, wo du halt wirklich das schlimmste Licht der Welt hast, du kommst ein bisschen weit weg und darfst gar nichts, dann äh, ist das Ganze oft schon sehr sinnlos. Ja,
1: aber ich finde, äh, da, das, das Fazit, was man da ziehen kann, ist auf jeden Fall, es steht und fällt viel mit der geistlichen Person. Also äh, ja. ich habe auch super viele, mega viele positive Erfahrungen gemacht, wo...
0: Ja, ich, ich will jetzt auch nicht nur auf den, auf den Rum Nee, 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 äh,
1: äh, äh, nur, dass wir, das, weil wir jetzt die ganze Zeit so die schlechten Sachen gesagt haben. Ja, ja, klar, also hab, wir, wir die
0: ganze Zeit die ja, Ich habe
1: echt viele, viele sehr, sehr, sehr ähm, gute Geister hier dann auch äh, kennengelernt und äh, die mir mega viel ermöglicht haben und ohne deren Sachen halt viele Dinge die oder viele Momente, die ich fotografieren konnte, einfach nicht möglich gewesen wären. Aber es gibt halt echt manchmal welche, die da hast du halt, da bestehst du von Anfang an auch verlorenen Posten, weil die vielleicht einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben oder schlecht aufgestanden sind. <lacht> Man weiß es nicht. Und dann äh, ja, und dann ist das halt das Ding. Du bist der Profi, der halt am Ende irgendwie die die ja schöne Fotos abgeben äh, möchte und ähm, hast dann aber halt natürlich irgendwie eine krasse Herausforderung so. Also das kann halt vorkommen. Deswegen
0: eher so ein Fan von freien Traum, ja. Ist klar. <lacht> ja. Lass uns, pass auf, ich habe gerade überlegt, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, lass uns doch jetzt noch eben Equipment und was ist uns wichtig und was und nicht wir so und dann machen wir, hier, machen wir einen Cut und machen nächste Woche quasi ab dann nach quasi weiter. Ähm, Equipment bei mir weiterhin 35, 85. Ähm, seltenst war ein 24er, aber eigentlich nicht. Ähm, worauf achte ich? Ich mache das jetzt ganz schnell, also nicht so ausführlich. Auch da wieder äh, Interaktion. Ähm, wenn es in der Kirche ist, achte ich gerne auf die Kinder, weil die meistens genauso gelangweilt sind wie ich. Oh, ja. Und äh, Dann Und es, wird es, was passiert, weil, weil, ne, weil du hast ja selten Situationen, wo du überhaupt etwas fotografieren kannst, was gut aussieht, weil dann sagt dir eben der Geistliche fotografieren nur dann, wenn es gesungen wird und wer, wer sieht schon beim Singen gut aus. Ne, also achte ich da eher auf so die, die, so die kleinen Nebenaspekte, weil das Brautpaar oder das Paar selber wird sich kaum bewegen, ne? und das ist halt bei, generell, also ich finde halt bei Trauung ist, während der, während der nicht persönlichen Worte, also wenn nicht das Paar selber spricht, sind mir oftmals die Gäste wichtiger als das Paar, ähm, sobald, dann, sobald dann aber halt die Worte füreinander kommen, bin ich halt komplett beim Paar. Und achte, ne, dann habe ich, dann bleibe ich halt vorne beim Paar und fotografiere dann höchstens noch quasi mit den beiden der Unschärfe, die Gäste im Hintergrund. Aber ne, dann will ich bei denen sein. Aber vorher ist mir die Nähe zum Paar nicht so wichtig, weil erstmal wird da nicht so viel passieren. Ja.
1: Ja, genau. Also um, bei einer kirchlichen Traum bin ich da ganz dabei. Ähm, bei mir ist noch der Unterschied, dass, also, dass ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass das Paar die geistliche Person persönlich kennt und dann kann man davon ausgehen, dass in der ersten Rede meistens schon Tränen fließen. So, dass, weil ich das dann weiß. Wenn
0: wenn das ja ja wenn wenn, wenn man das weiß, dass es das der Fall ist, genau. dann, dann ja. dann achte Aber
1: ich da, also dann schaue ich halt, also für diesen Teil stelle ich mich meistens so, dass ich das Paar auf jeden Fall, also dass ich halt diese Emotionen, die Blicke und so schon mit einfangen kann. Hm. Dann, dann konzentriere ich mich, weil dann kommt meistens eher wirklich so ähm, ja der, der, der normale Gottesdienst, der nicht emotional ist und da geht es dann oft einfach, dass ich gucke, was machen die Gäste. Ähm, dann kommt meistens irgendwie irgendwas mit Musik. Ähm, dann schaue ich halt, dass ich da nochmal, also am schönsten ist es halt, wenn dann wirklich auch Live-Musik gespielt wird. Ähm, weil dann passiert auch emotional mehr beim Paar und bei den Gästen. Das ist immer vom Vorteil auf jeden Fall. Ähm, und danach kommt meistens ja irgendwie die Trauzeremonie an sich. Und dann steht man sowieso irgendwie schon so passend, dass, dass also von da aus kann ich meistens das Paar und die Gäste fotografieren. Es sei denn, es ist zu wenig Platz, dann entscheide ich mich meistens tatsächlich irgendwie aus der Mitte, das Symmetrische zu fotografieren. <lacht> ja, genau. Und bei einer freien Trauung... Ähm, ja, ich habe jetzt gar nichts zum Equipment gesagt. ne Also in der Regel äh, 35 mm, wobei ich da tatsächlich 85 öfter nutze als das 35er, ähm, weil ich da einfach ein bisschen näher äh, ran möchte und nicht in jeder Situation an jeden nah rankomme. Und das ist bei der Kirche genauso wie bei der freien Traum. Also das ist bei mir kein Unterschied. Also es ist auch der einzige Moment am Tag, wo ich, glaube ich, mehr, mehr das 85er nutze als das 35er, ja.
0: Okay, was, was ist dir weniger wichtig? Gibt's da was, was, was in dem Moment dir egal ist?
1: Also, bei, also bei und tatsächlich finde ich alles irgendwie sehr wichtig. Ähm da, da gibt es irgendwie nicht großartig was, was ich unwichtig finde. Da passiert auch selten irgendwas, was nicht wichtig ist oder so. Ähm, bei einer kirchlichen Trauung ist es so, ähm, also was halt an sich zu, zum Gottesdienst gehört. Das, das ist etwas, ähm, ja, das finde ich einfach nicht wichtig genug, um das mit aufzunehmen, sage ich mal. Also... Die wichtigen Punkte während einer äh, Trauzeremonie, ja, aber so das, was was halt der der typische Gottesdienst ist, der halt jeden Tag läuft, das finde ich einfach nicht wichtig genug. So, das muss ich nicht fotografieren, dann konzentriere ich mich eher wieder auf die Gäste
0: oder das Paar, ja. Mhm. Okay, cool. Dann <lacht> machen wir jetzt ein, ein Zwangsbreak und reden beim nächsten Mal äh, über Porträts, über Reden, über... Essen, über die Party, über was alles, also quasi alles, was noch im Laufe des Tages so kommt.
1: Das klingt gut. Haben wir auf jeden Fall richtig lange gemacht heute.
0: Ja, ja ist doch ja. gut. Cool, dann äh, hören wir uns am nächsten Dienstag wieder, beziehungsweise unsere Hörerinnen uns am Donnerstag. Genau,
1: so machen wir das. Hau rein. Mach's gut, Björn. Bis dann. Ciao. Ciao.